0: Podcast
1: Cinema Aventura. O que é que Line flight, switch Mavericks. Two. These missiles won't set off those nukes, will they?
2: Negative. That's a negative, Flank Zero-One. Começando mais podcast Cinema Aventura, número 50, olha só, a gente chegou ao número 50, e para comemorar isso, a gente vai falar, finalmente, de um diretor, e não tinha cara melhor pra gente começar do que James Cameron. Cinema Aventura, canal da ação, aventura, artes marciais, guerra, ficção científica, falando também da biografia de astros e diretores que dão vida aos segmentos mais emocionantes do cinema, quinzenalmente, às quintas-feiras... No Anchor, Spotify, Google Podcasts, nesses agregadores de podcast. E também nós temos um canal no YouTube com edições especiais que vai ao, aos sábados e um perfil no Instagram. Vamos falar aqui de bastante coisa, o quarteto aqui, o quarteto fantástico aqui. Eu sou o Marcos Damiani Lobo, ele emergindo do abismo, Leandro Tonelo. Hoje vamos
3: falar de um cara que faz Hollywood literalmente dar saltos, né? Tanto tecnológicos quanto orçamentários, né? Porque puta como gasta dinheiro esse cara, velho.
2: (risos) E ele, agente secreto dançarino de tango, Adriano Borges.
0: Ah.
2: tango? Hum. (risos) Opa, pessoal! Tudo bem? Tranquilo? E ele, usando como avatar uma formiga... Geneticamente casca-grossa, nosso querido e amado Daniel Fontana. Come with me if you want to live.
1: Valeu, Marcão. Valeu, Leandro. Muito legal estar de volta aqui ao lado de vocês, junto com o Adriano, aqui, para falar de um cara né, que, é, num momento do, do cinema em que as palavras visionário e mastermind são tão vilipendiadas né, e atribuídas a alguns farsantes. É, é um prazer falar de um cara que realmente
2: merece esses títulos.
3: Podemos falar que é até um gênio maluco, né, em alguns casos aí.
2: <risos> é, então vamos falar do James Francis Cameron, né, descendente de escoceses, filho de engenheiro elétrico e uma enfermeira nascida em Capuscassin, no estado de Ontario, no Canadá, 16 de agosto de 1954. Uma cidade bem pequena, que hoje ela tem 10 mil habitantes, hein? Você imagina nos anos 50, né? Tenta falar
3: o nome da cidade aí, mano.
2: Capuscacim. Aê, aê, pô. Lia (risos) lia muita ficção científica no ônibus indo pra escola, né? No colégio ele começava seus estudos aquáticos. Quando era criança, colocou um, um rato dentro de um... Daqueles sinos de mergulho, né? E colocou no rio pra ver o que que dava, né? O que que é, dava. E, e ele era tipo o geek que apanhava na escola. Existe
4: uma máxima que, que é o seguinte, é, você perseguir a ideia que não vai embora, né? Daí eu acho que o James Cameron eleva isso ao Nossa. máximo, né?
0: Uhum.
4: Que é o pior cara que gosta de água, né? <risos> Aí é ele, ele se tornou é um especialista nisso, né? E... Uhum. Se a ideia fica coçando na sua cabeça, você investe nela, né? E, e fora que o cara se tornou um multimilionário também, né? Então, <risos> Ajuda um pouco. No processo,
3: né? É, né? isso que eu ia falar, no processo é. ajudou um pouco. Ajudou ele.
4: bastante, né?
3: Uhum. Pra quem começou com curta-metragem de 20 mil, tá ligado? <risos> Não, em um curta-metragem
1: que tinha algumas... Algum... Bom, a gente já tá... Pulando, deu uma pulada, né, hein? Pode pular.
0: Deu uma pular. pulada. É, é, verdade. É, deu
1: uma bela pulada, desculpa aí. Vamos, vamos voltar... Não, vamos voltar pro... Pra, 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 pra biografia do é. cara, né? as bases, é. né? Que formam esse, esse grande cineasta aqui. Uhum. Que... É que eu queria falar que o James Cameron ele pode ter todos os defeitos assim pode ter vários detratores por aí né que que, que não gostem dos filmes dele por ele motivos mas uma coisa é certa né essa essa pequena biografia né, essa história pregressa até chegar no cinema de fato abraçar o cinema mostra que o cara tinha é, paixões que ele de fato perseguiu mesmo, né? Conforme o, o, o Adriano comentou aí por cima. Mas toda vez que um cineasta ele consegue colocar essas paixões para fora assim, o, o resultado é no mínimo interessante, né? Então a gente não, não pode desprezar o, o cara, porque apesar do, da da da, da vultuosidade dos, dos projetos dele, o cara é um autor, né? Uhum. Gostem ou não, né?
2: Exato. Essa, essa paixão por mergulho começou aos 15 anos também, né? Só que a cidade dele ficava a mil quilômetros do, do oceano mais próximo. Aí o pai dele acabou arrumando um lugar pra ele treinar numa piscina, olha só, hein? Que beleza, hein? Uma piscina em Buffalo, Nova York. <risos> tinha que atravessar a fronteira. Aí, em 71, ele tinha. Ele tinha morado em Niagara Falls também. Em 71 ele foi pra Califórnia com a família. Em 73 ele foi pra. Fullerton College, que é uma faculdade comunitária para estudar física, né? Que é uma...
3: Física, cara, exatamente. É.
2: E depois de meses largou para fazer letras e aí acabou largando tudo, né? Acabou largando <risos> tudo, temperamental já, né? Desistiu. É, trabalhou num monte de emprego, trabalhou de zelador, conheceu a primeira esposa dele trabalhando de zelador, era garçonete, o nome dela era Sharon Williams. Se foram se casar em 78, já começou o primeiro casamento, né? Olha que beleza, <risos> e esse é um dos que mais durou. <risos> Mas o, o legal dele
4: esse cineasta, era, ele é... quando ele fez esse o Aquele primeiro curta-metragem dele era motorista de caminhão, né?
2: Motorista de
4: caminhão.
1: Na verdade, ele já tinha, ele já tinha largado por causa, do, por causa do Star Wars, né? Se eu não me engano, o, é. o Star Wars é. é... Em 77, é. 77 já mudou a vida de um monte de gente, direto ou indiretamente, é, né? É. E tanto que o primeiro, o, na minha opinião, o, o né, o primeiro curta do, do James Cameron, ele lembra. Mu- ele, ele tem uma pegada. Ele tem a pegada de James Cameron, né? Tem a cara dele, mas ele lembra muito o, o, o Valério. Valerian, né? Aquele lance de, de casal, uhum. sabe, no, no, no espaço. E e aí o que que o que, que, o que, que eu acho interessante né? que Valéria é, é também uma uma influência para Star Wars. Uhum. Né? Então a gente a gente percebe aí uma uma certa retroalimentação de referência.
3: Referências.
2: E referências né? é. é o o, o aí que o que o Daniel falou foi financiado num esquema meio Meio Lei Rouanet, né? Que foi uma companhia de dentistas que patrocinou de dentista, o filme. De dentistas, é um consórcio de <risos> dentistas, cara. Que coisa sensacional, hein? E é que nem o Daniel falou. 20 mil doletas. E você olha o filme, cara, tem a cara do James Cameron, né? Ele tem. é meio tosco, Não, assim, mod... em questão... De... Pelo menos a, a, a versão que eu vi é bem ruim, é uma que tem no YouTube aí, eu acabei assistindo essa do YouTube. Isso,
3: eu também vi essa, porque eu não, é, as duas únicas coisas que eu não tinha visto do Cameron previamente é, é, é o Xenogênesis e o Piranhas 2, que esse eu não, nem assisti Poxa. também, <risos> mas, o, mas o Xenogênesis eu vi. E, cara, o modelo que ele usa como o robô vilão lá é muito parecido com o modelo do robô Que ele usa também no Exterminador, cara. Naquela cena de de futuro, assim, aquela cena que vai passando o tanque. É bem parecido, a mesma estrutura, assim, cara. É bem, bem legal isso.
1: Fora que lembra também a, a, a treta, né, do, do, uhum. dos construtos Mecânicos, lembra muito a treta
2: da Ripley da com Ripley a... Da com a
1: rainha, cara. Isso, total, exatamente.
2: Total. E, e Eu já tem a e, sementinha e te, ali, E né? tem um, uns planos que remete, que depois o Segredo do Abismo tem, né, de uma nave chegando, uhum, assim, uhum. é tudo meio Sim. parecido, cara. É, aí esse filme meio que abriu as portas para ele, porque o Roger Corman, ele, ele acabou assistindo esse filme e falou, ficou impressionado com, com o negócio, né? Uhum. Aí ele anteriormente trabalha com o Roger Corman Ele trabalhou no Rock and Roll Rye School O filme do, dos Ramones Um assistente, é um né? assistente E aí o, o, o Roger Corman chamou ele pra participar ali Da produção do Mercenários da Galáxia Filme da minha infância
3: uhum. É, passou muito, né, cara?
2: Hip-hop de Sete Samurais Nossa, né? total É, total e, e é escrito pelo John Sayles, hein? Que coisa, cara
3: Pois é mas é legal esse filme, cara. Eu gostava dele. É, é. <risos> da infância. Não, pra época, época sim, né? é Da infância
2: é bacana. O James Horner faz o... a trilha sonora, a trilha. né? Uhum. É, ele trabalhou como diretor de fotografia de efeitos desse filme. Também direção de arte, porque o Carlos Brin, que era o, que era o diretor artístico, foi mandado embora. Então foi um... o primeiro grande trabalho aí dele, vamos falar assim. Participou também de Fuga de Nova York. Com a mesma... E coisa, e eu, não, eu não sabia. Eu realmente não sabia. É. Aí o James começou a trabalhar novamente como designer de produção, e dessa vez assumiu outro cargo diretor. Designer de produção. E o diretor do filme, o Bruce D. Clark, tava meio embananado lá com os cronogramas. A Gayli N. Hurd, que já tava vamos dizer assim, paquerando aí o James Cameron, vamos falar assim, né? (risos) Paquerando ali e tal. Falou assim, não, ela trabalhava de assistente do Roger Corman na na New World Pictures. Falou assim, não, chama o James Cameron para fazer direção da segunda unidade, vai ajudar aí e tal. E foi o que acabou acontecendo. E ali que ele conheceu outro grande colaborador dele, que trabalhava como carpinteiro. E na decoração e no figurino, o nosso querido e amado Bill Paxton.
3: Bill Paxton <risos> o mito, né, o, o mito. homem, o mito
1: esse, esse filme o overacting man
3: é, cara, fez uma parceria aí de anos, né, vários filmes, cara podia ser um, 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 um misto aí de biografia de James Cameron e Bill Paxton, né mas é engraçado que é só papelzinho, né? Do ah, não, que... qualquer coisa, mas <risos> ele sabia também a qualidade. Do... É, você né, tem que. O cara é amigo ali, parceiro, mas né, tem limite, né? <risos> Sim. Quando você tá cobrando, tipo, pedindo milhões pra um estúdio e querer colocar o Bill Paxton como principal, você tá querendo demais, né? <risos> é,
2: é. Eu sou obrigado a concordar. <risos> 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 oh, é, alguém assistiu esse filme aí? Você assistiu alguém? Qual? O Gax o... of Terror. Não. Não, não esse cara, não. É o um sub-alien <risos> safado. Assim, ah. Sabe que tem o, o, o Fred Krueger tá nesse filme? E o, e ah, o Sid é?
3: Mas, é, Mas tá como criatura não, ou tão uma... mesmo? Não, eles
2: tipo tripulante da nave ali. Entendi. Tipo, os heróis do filme ali. E é legal que o, o uh-huh. Sid tem uma anedota ali que o... ele chegou pro Roger Corman que tava produzindo e falou assim, ó... Oh, é cara, é, eu quero que meu personagem não fale quase nada, que seja mudo. Aí o Roger Cohn falou, mas ah, porra, mas por quê? Ele olhou pra ele e falou, você leu o roteiro? <risos> ele acordou com o cara e falou, ah, então, pode, pode ficar mudo. Então tá certo, né? Ai, cara. E, cara, e esse filme tem uma cena de estupro bizarra de um verme com uma mulher, cara. É uma coisa inacreditável.
0: Caramba. Que é. ano que é esse filme, Oito,
2: 81. 81. Tem no YouTube, tá, gente? Dublado ainda. Se vocês quiserem assistir, tá, ah, tá lá.
3: Busquem conhecimento, né?
2: Aí vai trabalhar no, em 1982, distribuído pela Colômbia Piranha 2, né? Esse grande filme aí. A as é, Voadora. Nossa, pá, é, não, um assi- esse mesmo. eu não assisti.
4: Esse é o, é o único filme dele que eu não assisti. Cara, ó, e... eu assisti esse filme no, no final do Cine Trash, cara. Caramba, assim, né?
0: porra.
4: <risos> <risos> é que eu tenho esse filme é muito vaga assim mas hum. é ele teve pra, ele já começou querendo ter o estilo meticuloso dele não tendo o estilo meticuloso dele e o estúdio ali como tinha pouco orçamento estavam barrando o orçamento então ele brigava bastante nos bastidores em relação a, ao perfeccionismo dele já né é só que só que não de durou filme muito de mosquera, né de filme trash tal e ele ele acabou sendo despedido né
2: e mesmo ah, assim ele, 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 ele já era
4: no Túdio pra editar o filme escondido, cara. Porque ele, ele viu um corte do filme, achou um lixo. E mesmo assim, ah, é. vamos me comprometer nessa coisa. Nem que o... come ele tinha direito, né? O Daniel, o cara
2: o cara editava. Ele foi lá e o filme. O, o tal do Ovid, que é o cara que produziu o filme, é que a treta foi Sim, a seguinte. Então. É porque tem, é, duas características mesmo da carreira do, do Cameron: água e treta, né?
3: Treta. Sim, o sim.
2: esse Ovidio, vídeo ele foi o produtor do filme. Só que a Warner ia distribuir o filme porque queria uma porcentagem da direção de algum americano. Primeiro foi um cara que teve que fez o trailer do, do primeiro filme, tá? Chamaram ele, uhum. aí não deu certo, mandou embora. Aí esse o vídeo assumiu. O Joe Dante não dirigiu porque ele ganhou aquele contrato lá para fazer o Gritos de Horror. Escapou, né? Acabou uhum. escapando. Aí que nem o Adriano falou o Cameron assumiu um pouco, foi mandado embora, e aí ele ficava com essa briga aí de (risos) vou editar o filme de noite, o cara editava de dia, aí foi indo, assim, até o final da produção. Mas
1: já teve, antes dele já teve um um cineasta demitido por diferenças criativas, né, e aí ele assume e inclusive tem um papo que ele não considera essa a estreia oficial dele, né. Parece que Ah. agora ele
2: mudou de ideia. Ah, (risos) Tá Tá tá, aceitando. Agora (risos) ele tá outro homem. Outro homem, né? É.
3: Já, já ganhou milhões, né? Não precisa mais disso.
4: Cara,
2: e aí foi, né? Net... E
4: nesse filme ele fez algumas mudanças que ninguém acabou percebendo, assim, na edição do, do, do filme, né?
2: Cara, mas que loucura, né? Hum. E o filme tem cara mesmo disso aí, cara. <risos> Três caras tentarem dirigir e dois caras tentarem montar. <risos> o filme é exatamente assim, cara. <risos> Mas ele conhece o Lance, né? Nesse... E olha que eu gosto dessas tranqueiras, é, cara, é... eu
4: gosto dessas tranqueiras, <risos> mas desse aí eu quase não tenho memória dele.
2: Ah, cara, ele quer ser eu... drama, ele é bem chupinhado do, do Tubarão, ele quer ser um drama também. Só que não rola, né, porra. É. Ele, conhece o, dá, né? ele conhece o Lance nessa, nesse filme aí, e é nesse filme que aí uhum. a pós-produção que foi em Roma, aí você já vê como é que é o negócio, <risos> é, foi em Roma que ele teve o um pesadelo lá pra fazer o, o Exterminador do Futuro.
3: Exterminador?
2: Esse negócio de pesadelo é bem mal explicado, na minha é, opinião,
3: entendeu? É, é papinho, né? O famoso papinho, né? É, o, o Harlem Ellison, se ele tivesse aquilo, não, não ia concordar com isso,
2: né? <risos> pesadelo, caralho, ele ia falar. Pesadelo, ele tinha acabado de ler o conto do cara e aí foi dormir né? É.
0: Nossa.
2: é, cara, e nessa época era pindaíba porque esse... quando ele teve esse pesadelo, ele tava com febre porque ele tava desnutrido, cara, porque ele só tinha dinheiro pra, pra passagem de avião. É, mas...
4: E ele que... não falava italiano direito, e eu acho que esse foi o perrengue da vida dele, foi esse tempo que ele morou na Itália, e disse que ele roubava pão pra, pra poder comer. É, do hotel, e... né? O negócio... é, Isso
0: assim...
2: não falta na Itália, né? Pão e é. pasta. <risos> em 82, ele foi consultor de designer do filme Android, com Klaus Kinski, eu fiquei impressionado, assim, que tem um filme de, de ficção científica desse tipo com Klaus Kinski. <risos> aí em 83, a Carol começou a fazer a produção do Rambo 2. né? A gente meio que falou disso aí, hum. meio que em dois programas: no programa do Rambo e no programa do Chuck Norris. Né? O programa do Rambo 19. Hum. Eu vou estar tá linkando aí esses programas. Aí quem chamou ele para participar desse projeto foi o Dealer. Então, meus amigos. Quando o Stallone tava em alta, né, quando o Stallone realmente mandava nos roteiros e tudo, na quarta dimensão, nesse exato momento, o Stallone está dando um pé na bunda de James Cameron, cara. Olha só, hein. Porra. E e é curioso que aí ele foi foi trabalhar com o rival do do Stallone, né, no final das contas, e Hum, mudou a história aí, né.
4: Fez fez vingancinha. Foi
2: pra concorrência. Foi foi alimentar o rival, cara, olha que, que curioso, né. Você quer falar alguma coisa aí desse caminho aí? Ah, só falando que aí, depois dessa treta aí, o... um pouco do roteiro foi parar no Braddock, então de alguma forma foi, foi usado o roteiro, né? <risos> né? E aí, olha só que coincidência: James Cameron separa da sua primeira esposa e vai casar com a Gailey. o homem apaixonado,
1: <risos> Aliás, assim, falou água e treta e casamento. É, isso que eu falo. Mas falava. treta tem a ver com casamento também, né? Porque ele ficava cinco anos casado com uma, e pra outra. Foi treta.
3: saltando só. É. é o homem do salto. <risos>
2: e aí o é, a gente fez um programa do Exterminador do Futuro, né? Do 1 e do 2. Eu e o Leandro tava lá. Se o Daniel uhum. e o Adriano quiserem falar alguma coisa pra gente emendar a história aí, vocês estão à vontade.
1: Cara, é, o, o grande salto mesmo da carreira do cara é o Exterminador do Futuro 1, né? Apesar de, das tretas, né, que o pessoal quase não fala, né, é, com o episódio lá do, do Quinta Dimensão, que é o Soldier, e tinha, tinha mais um, o Demônio da Mão de Vidro. Ambos do Harlan Ellison, né? E, e assim, não se comenta, né, mas o Exterminador do Futuro, ele teve o, o, o corte, assim, a, o crédito final ele foi refeito, né, porque houve, um, houve sim um acordo é, em favor do, do Harlan Ellison, que o próprio nunca falou quanto ganhou de grana, mas ganhou uma grana sim, e ganhou o um reconhecimento no final do filme, né. Então, mas isso não impediu, né, esse, sei lá, se dá pra chamar de plágio, nem nada. Ah, enfim, mas, essa releitura, né, sei lá. É, tem enfim, mas a questão é que, assim, virou... Um, um negócio assim, um, uma franquia maravilhosa. É maravilhosa, não? Tem só dois filmes que prestam, né? É, é, é Mas assim, enquanto ele tava ali à frente, beleza. Agora, interessante a gente falar que você pensa em. Pensando no público de 84, uh, e aí eu vou trazer uma, uma curiosidade de retroalimentação também que é, que é interessante aqui. O, todo mundo lembra de Westward, né? Com o uhum. Will Briner, né? Will Briner. Ok. Não sei se vocês sabem, mas o John Carpenter, ele atribuiu a aura de invencibilidade do Michael Myers, no primeiro Halloween, à à influência do Will Brenner em Westwood. E o James Cameron ao invés de ele falar que foi influenciado pelo Will Breeder, ele fala que foi influenciado pelo Michael Myers.
3: Michael Myers, <risos> é. Vai só gerando um ciclo. Né? É, exato. E eu acho legal a gente falar de orçamentos já, né? Já vamos começar a falar de orçamentos. Falamos aí dos 20 mil para fazer o, o primeiro, o, primeiro fio, o curta-metragem. Esse foi 6 milhões, né? 6,5 milhões de doletas. E arrecadou 78 milhões de doletas também. World Wild, né? Tipo, eles somam tudo, né?
2: É lembrando que ele trocou a direção por um, um dólar, né? Um dólar o roteiro e a direção era dele, né? O roteiro. É foda mesmo,
1: hein? É mesmo, mesmo o rolê do Stallone, mais ou menos, é. né? Uhum.
2: Agora a gente, a gente
1: é atual, atualmente, não, né? Mas assim, na história recente, né? De, de blockbuster e tal, a gente sempre fala assim: porra, o Nolan saiu de following. Em 98, em 2008, ele já tava em Cavaleiro das Trevas, né? Tipo, bilheteria de um bilhão também. O James Cameron, ele tem um caminho bem parecido Parecido. E acho que que com um um espaço de tempo, e e se você pegar o tipo de produção que ele tava envolvido antes, cara, eu
3: acho que é uma proeza até maior, gente. É, um salto gigantesco, cara, com certeza.
2: É, porque o Amnésia ainda é um filme B, né?
3: É
1: sim, é. sim. E, a, e o e o ainda. Você o que acha? Foi, foi, foi...
2: Novo, ah, né? eu acho, cara. Eu acho que não é, em quantidade cara.
3: de ban, em orçamento, cara. É, eu, é. eu amo esse filme, cara. Mas em orçamento é bem. É mais a edição do filme que salva. É, eu falo B que na,
2: na questão de, de, de orçamento. É, né? mas de, ele não de orçamento, é um filme. Cara, total, ele é um filme muito Tanto tipo... que teve o boicote com o cara, porque o cara não era nem credenciado lá no, no sindicato do, do, é. dos roteiristas. <risos> né? então, <risos> pior
3: que é, teve isso também. Eu,
2: não sei, eu acho que é tem um elenco
4: muito bom pra ser considerado B. assim.
3: Eu acho ah, que pelo, pelo elenco se diz. Eu, eu, eu é. não sei sei, cara, porque a gente, eu gosto muito dos atores, mas eu não sei. A, pô, a Carrie Moss, a Carrie Moss já tinha saído. O Joe Pantoliano e a Carrie Moss eles já acabaram de fazer. Talvez o budget maior de, tenha é. sido para pagar esses é. caras, cara. Eu, eu não, eu não, isso tem que ser estudado, inclusive. Eu não sei não.
1: Mas o único ator respeitado ali era o Guy Pearce, né? Uhum. Então os, os outros, eles têm uma franquia de sucesso, mas talvez eles conseguissem muito, muita grana. Pra continuar estrelando essa franquia. Não de um pantoliano, Sim. porque o personagem é. morre, né? É. Mas, assim, fora, eu duvido que a
4: Karen Moss, sabe?
3: Tem a. É tipo, pago é...
4: grandes. É, muita grana pra ela. É. É...
3: Mas eu acho que.
4: Queira ou não aproveitar o lobby do Matrix, né? Contra dois, dois, dois atores do Matrix, né? Isso e é. E ela, né? Sim, queira ou não.
3: É.
1: Mas, enfim, vamos, vamos sair, senão a gente vai falar Mas da eu carreira do Nolan. Vamos <risos> falar do Nolan.
0: <risos> é.
1: Mas aí fica, fica o pitch aí pra, pra fazer o.
2: biografia do Nolan, né, depois. É, final... vai, aí, vai, rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar. É. E aí, esse foi um teste de, de fogo pro, pro James Cameron, porque aí ele teve direito de, aí sim, dirigir aliens, né, também cheio de treta. Já
3: falamos, é cheio de treta também. A gente falou da,
2: do, do boicote do do pessoal, a gente falou da tiazinha do chá que o James Cameron deu sumiço nela na produção. <risos> <risos> Histórias incríveis. Mais um filme, assim, que eu acho excepcional. E o corte dele realmente faz diferença, não é aqueles cortes, tipo, ah, só tirou as... Não, o corte dele realmente faz a diferença ali no, no começo do filme, é questão da, da maternidade da da, uh-huh. da Sigourney Weaver, né, da, da Ripley, né. Cara, que uh-huh. eu, eu não sei, o Adriano também e o, o Daniel não tiveram. Cara, Que é uma coisa que eu não entendo, porque que tiraram aquilo lá. Que aquilo lá faz todo sentido pro resto da trama,
4: né? Tiraram o quê?
3: As cenas, as cenas mostrando Ah. a parte de maternidade e tal. Que Ah, tem no corte estendido, mas tiraram no no corte dos cinemas. Acho que por causa de tempo
2: mesmo. Eu acho que é uma questão
3: mais de... Cara, produtor é é foda. Na hora de limar Cara, mas aquela
2: cena não podia ter sido cortada.
3: Mano, produtor tá cagando, você sabe. Aí... passou do tempo, amiguinho. Eu acho que foi a partir desse
4: filme que Pode falar, Leandro Não, não. Era só isso. Só. Não é. Acho que esse filme que o que eu acho que o Cameron ele começou a ser visto com uma mentalidade de blockbuster, de gerar grana, assim. Uhum. Né? Eu acho que eles quiseram fazer o Alien mais para um, um público maior, assim. Eu acho que uhum. já pegou o engate do, do Exterminador do Futuro que fez bastante dinheiro com pouca uhum. com pouca grana, né? Sim. Aí ele foi escalado para fazer o Alien,
3: né? E o Alien cresceu em questão de orçamento um pouco mais, assim, é... foi mais que o dobro, na verdade, de budget, foi 18 milhões, que hoje em dia, né, é hoje em dia não é nada, 18 milhões e isso, 500. E isso em termos
4: James g- Cameron normal, né? Não, é, os saltos orçamentários dele, cara...
3: Os saltos orçamentários deles são ridículos, assim. A gente vai chegar no, <risos> no, no campeãozão aí, que ele quase se estrepou, né, mas beleza. Então o Aliens foi 18 mil, é, 18 milhões, desculpa, 18 milhões pra fazer e ganhou 131 milhões, cara. Aí os estúdios, né? Ah, clim, clim. esse cara aí
2: sabe fazer ah, dinheiro, tempos, hein? Bons
1: tempos, né? Bons é... tempos que filme com classificação R é, é, geravam muita Gerava grana. Isso,
2: né? é...
3: Com certeza. Ainda mais no nível desse, assim, né? Você fala, oh, caramba, tá chamando muito público, né? Hum. Não era PG-13, PG-13, né? Não,
4: mas essa mentalidade eu acho que tá voltando, assim, graças a esses filmes de super-herói com... com... Hum
2: mais violência,
4: ah, assim, eu acho. Né? Ah, sim, tipo mas, Coringa, é, mas né? é,
3: é muito, cara, para estúdio investir nisso, cara, é, é difícil. Cara, mas viu? eu acho que já, é, já é, tem
2: que ter um lobby, né? Você tem que fazer já... É, mas eu acho que o Coringa já é já é uma marca já, né, cara? Então não uhum. dá para considerar, é.
0: né? Assim, aí a gente é.
3: vê, por exemplo, o The Northman, tá ligado? O Homem do Norte também que, pô super, né? E não é art house, cara. De, tipo, é um filme, é um filme bom, artístico, mas não é um filme cabeçudo, nada. É um filme de ação e, e brutalidade pra caramba. Então, assim, tipo, é, no a gente vê essa, né? Naquela época era outro rolê, tanto que a gente vai falar do queridão agora, né, daqui pra frente, e, e o bagulho pegou ali, né.
2: <risos> é, o, só, só falando, então, ele fez um rascunho, eu não sabia disso também, não sei se o Daniel tem mais informação, que ele fez o primeiro uhum. rascunho do que se tornar omissão missão Alien, né, eu não sabia disso aí.
1: Ah, eu também não sabia dessa, cara, sinceramente. Não.
2: Que por, por, acaso, por acaso, né, foi, foi produzido pela Gale, né, então eu acho que uhum. não tem tá. fundamento isso. Tá é, ah, tudo em casa, é. Uhum. Aí, olha só, hein Aí, a... Aí o... quase que o ele... Metade do elenco do, do Aliens foi fa... participar do Near Dark, que é um filme que eu acho legal pra caramba Muito bom E quem, dirige... Outros... quem dirige o filme?
3: É a Mulher do Homem, né <risos>
2: Ah, então vamos vamos jogar <risos> <risos> Vamos tirar a Gale pra colocar a Catherine Mingle <risos> é.
1: Um dos mais curtos relacionamentos né, nessa... foi o quê? Dois anos com é. ela Acho anos?
3: que foi uns três anos, é, é. Mas é um filmaço de vampiro. Fica aí a dica. É,
2: e, e a mais bonita, né? Pelo menos das, das, hum. das, das esposas ali. É. <risos> e aí, 89, o segredo do abismo, o abismo, né? Em inglês. It became one of the most challenging motion pictures ever made.
4: And on august 9th the most original adventure of the summer will begin
0: at theaters everywhere. From James Cameron, the writer and director of The Terminator and Aliens, comes The Abyss. O
2: filme que eu que eu virei fã do Ed Harris quando eu tinha 12 anos assistindo esse filme aí, eu fiquei. eu
3: eu também, também É fantástico. Fã, fã, fã do Ed, do Ed Harris.
2: Cara, é do fantástico. Cara.
4: eu não tenho uma memória afetiva com esse filme. Eu vi ele, tipo, antes de ontem, mano.
3: E e qual que é a sua percepção, Adriano? Você achou qual que foi o o pacing? O que que você achou, cara? É bom ter essa visão, cara.
4: É que, assim, eu não ter visto antes, eu acho que estragou um pouco a experiência, porque eu achei muita coisa repetitiva, assim, mas aí a gente tenta usar com a cabeça como se fosse fosse a primeira vez, como se fosse um filme de 88 mesmo, Tentar assistir naquela época, né? Aham. Eu achei né, narrativamente foi o meu básico, assim. nesse filme meio básico. Nesse filme eu vou ficar mais quietão, assim, vou escutar mais pra vocês falarem, porque eu não tenho muita ligação com ele. Assim. Mas é. eu gostei dos efeitos. né? Aquele efeito que, da, das criaturas fazendo a, em formato de água lá. Eu achei que é, é um pouco parecido com o que a gente foi ver no Terminator de Futuro 2, né? No aço, é, em League, em do aço em líquido, ato formando a, o. O Robert Patrick lá, eu achei legal os efeitos, uhum. eu achei legal. Mas, no geral, eu achei o filme legal, assim. Mas não tem uma memória afetiva com ele forte, assim. Eu ter visto o filme muito agora, eu acho que estragou um pouco a experiência,
3: né? É, cara, ele, então, ele... Eu, vou, ah, eu, tenho uma, eu tenho uma memória afetiva bem forte com esse filme, eu vou deixar vocês falarem, porque depois eu embesto
2: eu, eu aqui. Eu só vou <risos> falar do... como é que foi isso aí? Ele, queria, já, ele já pensou nessa ideia quando tinha 17 anos, cara. Uhum. Que ele viu a, a matéria lá do, do cara que respirou líquido de oxigênio, né? De oxigênio, é. Cara, é que eu fiquei... Eu não, é, quando eu tava assistindo o filme de novo, assim... A Fernando falou, nossa, mas e esse rato aí? Eu falei assim, é, eu acho que é de verdade isso aí, Fernando É,
3: esse experimento é, cara. O rato, sim. Não, não é de Harris, né? Mas o não, rato. não é de Harris, é. Até hoje o Ed Harris tem que ficar num tanque para respirar, tá ligado? É, é,
2: essa experiência foi feita com um mergulhador, mas não foi no mar, foi no, numa sala, né? Já preparada para isso. Que é uma coisa que não vingou, né? Mas eles estavam fazendo esses experimentos para aguentar a pressão. Exatamente, exatamente.
3: É. Bom, eu, eu... pode falar, Daniel, que eu vou desembestar aqui se eu começar, cara.
1: Não, beleza, é, é interessante a gente falar que muito do conflito entre o personagem da Mary Elizabeth Mastrantonio e o personagem do, do Ed Harris no filme, eles são reflexos daquilo que o próprio James Cameron estava vivendo naquele momento. Uhum. Porque essa, essa produção ela foi conturbada de diversas formas. Você tem um problema pessoal... E emocional do do seu diretor, você tem a a megalomania, porque até até então, até então, você tinha o James Cameron como diretor de nicho por causa do Terminator e e do Alice, mas ele ainda não era o cara, nossa, o cara que vai levar os efeitos especiais para um outro nível, o cara que vai fazer um negócio que ninguém fez. A partir de então, começa esse rolê. E você filmar debaixo d'água, cara, é um um negócio,
3: assim, complicado, né? Eu eu vou te falar, cara, porque eu reassisti, né, agora eu vou começar, deixa eu tomar o o meu microfone aqui. (risos) Porque eu eu conheci Segredo do Abismo com exatamente esta coleção aqui. Esse DVD aqui é de 2001. Então eu tinha 12 anos quando eu assisti. E eu amava, eu sempre amei já custou, cara. Então, tipo assim, meu pai falou: "Pô, você gosta? Já custou? Vem ver esse filme comigo." <risos> Quer dizer, você gostava é, foi... antes
0: de
2: Já custou do que do James
0: Cameron? Eu, eu assistia
3: Já custou em fita VHS com meu pai, cara. É, era o, outra criança, outro tipo de criança.
1: <risos> e como é que você foi trabalhar em TI, cara? Me explica isso, que eu não... Cara,
3: não, não sei, não sei, cara. Esse é, esse é um papo para para Terapia, não é nem Eu acho que era. Eu
2: acho que. Ó, ó o parênteses na terapia do do Leandro aqui no podcast. Eu acho que alguma coisa lá dentro te falava que era uma coisa próxima à mecatrônica.
3: Então, isso que eu ia falar, porque eu já falei isso no podcast. O meu sonho era estudar mecatrônica pra fazer efeito especial pro cinema. Então eu queria muito mexer com mecatrônica pra fazer efeito especial do cinema. Até descobrir que o CGI matou tudo, né? E matou quando era novo, ainda. Tipo, pô, 99 eu tinha 10 anos de idade, então eu já tinha morrido já. Aí eu, eu falei, pô, então vou pra, pra esse negócio aí de TI. Aí, vou... ve...
1: aí, em vez de estudar, estudar motion, não, o cara é, vai pra não, TI, né? TI.
3: <risos> Voltando pro, pro, pro segredo do abismo. Cara, é, e eu tanto eu vi o filme nessa época, como eu vi o documentário na época, só que eu não, como eu não era criança e não assimilei tanto assim. Cara, a gente, a gente não tem noção da megalomania que foi a produção desse filme, cara. Aqui nesse DVD ele tem o, aquele... É, é, ele, ele chama the, the Abysme, né? Que é o nome em inglês, né? Sobre, é um filme sob pressão, tá ligado? Tipo, meio que isso, assim, a tradução literal. E, ele, ah, e under the pressure, né? Under the pressure.
2: Cara, né? um assim, the
3: né? pressure, cara que, o que o James Cameron fez todo mundo passar, cara não, e e, desculpa antigamente eu ficava meio, pô a Mastro Antônio é meio, né meio meio metidinha, né, ficou pistola com o cara, ela ficou tão pistola com ele que ela nem aparece nesse documentário (risos) todo mundo dá depoimento e eu acho engraçado que no documentário de produção, todo mundo fala do estouro dela mas, tipo, meio que dando razão pra ela, assim, tipo, os caras, é, o Jim exagerou, tá ligado? Todo mundo chama o James Cameron de Jim. Não, porque o Jim é muito, muito perfeccionista, e e a mina estourou, tava todo mundo, tipo, já ficando louco, já. Cara, vamos entender a megalomania desse filme. O cara cara vendeu a ideia pros produtores, e os caras falaram, mano, isso é é infilmável o que você tá querendo fazer, não dá, não dá pra fazer. Ele falou, não, Dá. Ele caçou uma usina nuclear que não tinha sido construída ainda, e encheu um buraco, onde seria uma turbina, de água. Mano, esse bu- ele usou literalmente um rio quase inteiro, mano. Ele usou. <risos> eu, eu peguei aqui, mano, as, as metragens: 41,5 milhões de litros para encher os dois tanques porque tinha um tanque grande que é onde ele construiu a plataforma, né? metade da plataforma ali, o resto é, é efeito especial. E o, tanque, e o tanque B, que era o tanque para as coisas menorzinhas ali, tipo, menorzinhas, né? Tipo, <risos> o, 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 os veículos e os negócios. Mano, é, é, é ridículo. Levou c- mais de cinco dias para encher o primeiro tanque, que é esse tanque B, <risos> com 20, mais de 20 mil, milhões de litros, e o outro com triplo do, da, 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 do tamanho, tá ligado? Então, assim, ridículo, já começa aí, né? A, a, o tamanho do, do escopo <risos> do negócio. Agora, imagina, né? Colocar, montar um cenário nesse estado. Tudo bem que eles montaram antes de encher, mas a iluminação para isso, <risos> toda debaixo d'água. E outra, o Cameron esbarrou com um pequeno problema, né? A água reflete. Como a gente resolve isso? Ah, a gente pega sete bilhões de esferas de polipropileno preta e cobre a porra toda. Então tipo, ah, fácil. Tá, tá tranquilo.
0: <risos> é é pouco,
3: tanto que no, no do, do documentário o cara, os atores falam mano. Cada dia no set era uma doideira nova. Primeiro era o set, que já era ridículo. Aí os caras chegavam com 7 bilhões de esfera de polipropileno. Aí depois os caras chegam com uma lona do tamanho de Ohio para tampar o bagulho, tá ligado? E iluminação. Os caras desenvolveram tipo um cenário debaixo d'água. Os caras desenvolveram o tanque de água que os caras usavam, porque não, não existia tanque de respiração. Para aquele tipo de, de coisa que eles estão querendo, os capacetes que também não existiam e foram feitos sob co- encomenda para esse filme. Tanto que, cara, tem um depoimento lá que é um, de um ator que eu, eu nem sei se foi mu- mais muita coisa, eu não lembro muito dele, que é o J.C. Quinn, não sei se vocês conhecem assim, ele é um do. ele é o, é o tiozão do, 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 do Segredo do Abismo. Esse cara, ele tinha um pânico fudido de, de, de claustrofobia, assim, que tanto bom, que ele pediu hein? pra ser tirado <risos> da produção, ele falou, mano, Lima meu nome, eu quero que se foda, e os caras, não, mano, você já tá no contrato, você, a gente já filmou, você tem que... Mas porque assinou, mano,
1: pra fazer pois o Pois
3: é! <risos> e os caras, tipo, não, mano, aguenta aí, aguenta aí, e o cara falando, mano, por que eu me envolvi nesse negócio, tá ligado?
0: E, e, e tipo,
3: todo mundo, todo dia era um problema diferente, começou a dar problema nas bombas de, de pressão, de água, cara, a, a produção, ó, eu, eu, eu aconselho assim, assim como a Copa, a Apocalipse Sinal, o documentário é maravilhoso sobre a produção, esse é, é uma aula assim, de como deixar toda... Os atores, uma equipe de produção, tipo, em frangalhos. Acho que todo mundo teve que tirar férias de um ano depois desse filme, cara. É
1: foda, cara. Eu ia fazer exatamente essa comparação com o Apocalipse Sinal, cara, porque eu lembro, <risos> eu lembro da, da entrevista do Coppola, cara, no, no, no Apocalipse de um cineasta, falando: Meu filme não é sobre o Vietnã, meu filme é o Vietnã. Aí eu penso no James Cameron falando, meu filme não é sobre o Fundo do Mar, meu filme é, é
3: o filme o fundo e do mar. a gente, é isso que eu falo, a gente nem começou, né? Porque o filme é literalmente um, uma bomba relógio ali, né, para explodir, que é um submarino nuclear que tá ferrado lá e os caras não tem a equipe mais próxima ali, essa essa plataforma de petróleo em desenvolvimento que é submersa, né? Aí
0: uhum.
4: a, os a caras esse não são especialistas em resgate, não é mais difícil a situação, é, né?
3: tanto que vão os militares lá ajudar, né, entre aspas ali, né? Que tem outra a, a segunda figura carimbada ali do do James Cameron, né, que é o, o Michael Bin, Bin né? exatamente que é que também está em todas né que é só parece surtando né mas a história é bem simples mesmo Adriano como você disse é salvar essa essa esse submarino e eles se deparam com essa forma de vida alienígena ali e, e não é nem alienígena né intra intraterra não sei como falar não, isso. É,
1: é alienígena né cara? não ela você é mas é ela,
3: um... ela 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 vive submersa ali sim, né sim. Tipo,
1: mas eu tava, tava comentando até Adriano Nos bastidores, cara, que esse filme é um contato imediatos do terceiro grau Total. Né, Submerso, né? E eu acho e... que é
3: por isso que eles quase Se ferraram, quase Foi por uhum. pouco que eles nem se pagaram Cara
1: É mas, mas eu, eu vou falar aqui, cara, vou fazer uma declaração que talvez foi polêmica pra qualquer fã do, do James Cameron ou pra qualquer fã de cinema, sei lá. Uhum. Eu, eu acho, bom, primeiro que todas essas dificuldades técnicas e emocionais que se envolveram, eu acho que elas, elas são vistas na, no filme, mas de uma, uhum. maneira, de uma maneira positiva. Porque Sim. o filme, ele lida com conflitos.
3: Com pressão.
1: É. <risos> a, a, todo, a todo momento. Sim. E o. o, o a personagem da Elizabeth Mastro Antônio, eu acho que, sabe, aquela irritação, eu acho que ela, ela usou o um método ali, porque ela tinha muito material da vida real, né, pra colocar Exato. ali na, na, na personagem, sabe, mete o pé na porta, grita, e você compra, cara, eu, eu uhum. gosto da personagem, eu não fico com raiva dela. De não, estar não, a de gente não fica mundo. com raiva
0: dela.
3: É, não, não e... liga, porque você entende a situação, Exato. né, você fala, meu Deus, Teve,
1: teve essa dificuldade também de, de efeitos especiais não só da questão de construção de sete e tudo mais, que aliás um set que por conta desse filme quase houve um filme do Namor, né, no começo dos anos 90, né, porque eles, é, eles iam usar o mesmo o tanque, mesmo lugar. Né? É. E, e o bacana, cara, é que assim no... tem também essa... esse desafio dos efeitos especiais né, porque foi pela primeira vez que a água se movimentou mas assim, uhum. é... Parece pouco para leigo, né? Mas quando você pensa que, além da maleabilidade daquele negócio gelatinoso, você ainda tem que lidar com as características refrativas, uh-huh. né? Conforme ela, ela circula pelo, pelo cenário. Sim. Agora, a grande, para mim, a grande qualidade desse filme é, é o relacionamento entre o personagem do Ed Harris e a, a Master uh-huh. Antônio. Cara, porque. A, a química a inter... é muito foda. E a interação entre esses dois, cara. A cena que ela pede pra, pra se afogar, pra entrar em hipotermia, Puta pra merda. conseguirem fazer uhum. a travessia. E a cena dele tentando ressuscitá-la... Que cara... é a
3: cena que dá ruim, inclusive, na vida
1: real, né? Exato. Mas, mas cara, é, é... eu lembro que eu fiquei impactado com aquilo assistindo esse filme quando criança. né? Sim. Eu revi coisa de uns dois, três anos atrás, né, esse filme. E tô com uma memória bem vívida dele, porque eu continuo gostando muito dele. Uhum. E eu vou falar, cara, que... Nunca. Depois disso, o James Cameron acertou tanto na dramaticidade de uma cena. Concordo. Essa essa cena dele batendo ali e os caras falando, mano, já era, para ele. Não, não, eu não vou parar e continua lá. Meu, você fica grudado na é. cadeira e na hora que ela respira,
2: parece que você respira também, cara. Eu acho eu, eu acho incrível. E Ô Daniel, quem... eu, eu ia falar, cara, pra mim é o clímax do filme, cara. É o clímax Sim. do filme,
3: é. Exato. O restante, então, por isso que depois parece que dá uma embarrigada, que você, fala, você começa a parte dos alienígenas lá, você começa a ficar meio... Tipo, porque o interessante é a relação humana mesmo, relação é só a relação desses personagens, tá ligado? E pra quem não sabe quem não viu o documentário, nessa hora tava todo mundo já na pressão máxima já, E todo mundo tinha refeito essa cena várias vezes. A Mastro Antônio tava já no limite, assim, no limite. Numa última das das gravações, que foi uma das melhores, todo mundo fala que foi uma das melhores, que umas partes foram usadas, porque tem uns cortes por causa disso, acabou a porra do rolo do filme, mano. (risos) Vocês sabiam dessa? Cara, Cara... Foi a hora que ela levantou e falou, não, mano, a gente não é rato de laboratório, não, velho, vai se fuder e e saiu correndo, batendo o pé, mano, e foda-se, falou, chega disso, tanto que tem umas tomadas de de câmera e tal, pra meio que mascarar esse surto aí, né, mas é, é muito foda essa cena, muito boa mesmo, eu adoro esse filme, cara, eu sou suspeito pra falar.
1: É, só vai ter. Eu acho que a única coisa datada mesmo, a única coisa que me incomoda é aquela trucagem do final, quando mostra as inundações uhum. e tal. Aquilo, aquilo ficou extremamente é, fica, datado, ficou datado no, mesmo. no mau sentido. Porque,
3: né? mano, o, o, o trabalho que a Indústria Light, Light and Magic fez nesse filme foi revolucionário, assim como os próximos, né, que foram só melhorando. Só.
2: Sim. Foi o um laboratório pro Terminator 2, né, cara? Total. Mil. Sim. O... E tem muito. Isso aí que o Daniel falou também, a questão dos personagens se relacionar, meio que é uma coisa que ele adotou pra frente também, né? O uhum. casal, né? Sim. Essa coisa do Sim. casal vivendo a aventura. Antes era um só. Cada um na sua. Né? A mulher, né, no caso, né? Total. O uhum. Aliens e o Exterminador também, né? E Mas é, aqui isso
4: começou uh, em todos os filmes dele, praticamente. Né? A maioria. Uhum.
3: É. é. Agora, só falando só pra Boa. acabar o, o, com o Segredo do Abismo, orçamento de 70 milhões, que também hoje em dia né, é bosta, né? Uhum. Mas, pra, é, mas época... pra época era bem não, alto. Não, foi, foi um estouro, cara. Ué, você é... falou
2: que o Aliens foi 18, né então foi 70? Não é, não, é ridículo.
3: Não, tanto que o Cameron, ele tem, na história do cinema acho que as quatro maiores budgets de filme já feitos, assim, que, que, de gastar, não é nem de receber. Uhum. De receber também, né, depois. Mas esse filme ficou no limite ali, porque ele gastou 70 milhões e o retorno foi 90 milhões. Então, se você for ver no ponto de vista de um, de um produtor, né, cara, se pagou, mal é e, e
2: ele é até econômico na aventura, né, porque... Uhum. Até, tipo assim, um pouco mais de uma hora a cena de ação é a cena do guindaste, que é incrível, né? Dá um suspense fudido, né?
1: Peraí, peraí, só só comentar um negócio que a gente tava tava passando batido Em parte, em em caso de dramaturgia, eu acho perfeito o diálogo lá por texto deles no final, na parte da bomba Essa essa Ah. parte confirma que o o James Cameron é um cara que, assim, pode ter vários defeitos escrevendo roteiro cara, Mas ele é um cara que manja muito de decupar, de compor cena Sabe, ele, ele consegue te elevar quando precisa. Quando é correria, ele consegue fazer também. Ele Sim. é um cara muito bom,
3: cara, visualmente. Versátil, cara. O é. cara é muito bom mesmo. E o Michael Bin? Vocês não querem falar do Michael
2: Bin. É verdade, né? Foi um papel de <risos> Michael... louco. <risos> Michael Bin, Michael Bin, loucão. Tem que, ter, tem que ter um milico. Malucão, lunático, é. Né? Maluquete. é. Nesse é. até que tem uma desculpa, né? Porque o cara já. É. A pressão é. do mar, aquela coisa toda, né? <risos> Ficou loucão. <risos> Ficou loucão. O... e eu gosto também, cara, da cena eu, eu acho intrigante, é que assim o Clímax ali realmente foi a cena dos anos mas eu gosto dele pulando o abismo sim é, não, e é a bem cena... bonito assim, a cena é bonita assim né, a, a,
3: cena as cenas claustrofóbicas dele, dele enchendo o pulmão de líquido também, não é, é, sim, é foda é,
2: é e, pra, e pra quem não sabe, a, a Mary realmente prendeu a respiração naquela cena, né uhum. nossa, cara
3: é por isso que ficou doida,
2: né? <risos> é, bom, aqui. Ah, e só falando que assim, a versão que a gente mais assistiu é a versão normal e tu tem a uhum. estendida, né? Que explica mais por que os aliens estavam lá, né?
3: Exato. Exatamente. E de olho ali,
2: né? Mas fica uhum. subentendida no final das coisas. É, não, não, é, não é, é necessário, é cara. É
3: isso que eu ia falar, não muda muita coisa, não. Também é. acho que nesse, nesse corte os produtores estavam certos.
2: <risos> Eles estavam certos agora.
3: Eles estavam certos. <risos>
2: É, cara, mas assim, é um filme que eu, que eu gosto muito de memória, mas ainda revendo... O Adriano tem razão, assim, é bem linear, assim, não tem uhum. muita coisa assim, mas é...
4: É, que não tinha uma experiência efetiva igual o Leandro teve, por exemplo, assim... Eu, eu achei os filmes legais pra época, Super deu, entendo. deu pra sacar, assim, as referências, como é que, o, o efeito, como que isso foi influente nos outros filmes também, principalmente nos, no Exterminador 2, né? Uhum. Eu gostei, no geral, assim, mas...
2: Aí, em 91, o o Cameron produziu Caçadores de Emoção, né? É. É. Para a sua futura ex, porque... Ele era casado com ela nessa época ainda, né? Ele foi
4: casado de 89, 92, uma coisa assim. né? 91,
2: 91. 91. Porque já estava na vida dele, Linda Hamilton, olha só, que lindo. Já estava na vida dele, aí ele fez... O seu, que eu considero sua obra-prima, né? O do Futuro 2. Ah, com é certeza.
3: Fácil. Muito bom. Fácil. É, Um dos, dos melhores, melhores filmes, filmes de ação já feitos na história, cara. E continua ah. sendo. segundo melhor. O Qual primeiro. primeiro? É... Duro de Matar. Ah, boa. Ah. <risos> Duro de Matar. É, é boa. boa.
2: <risos> é... Vocês querem falar alguma coisa do Terminador? É, isso que Daniel? Eu quero
3: falar. Falem aí, pessoal. Porque eu e o Damiani já destrinchou esse filme tanto, já, cara. Ah, é.
1: O que falar, né? O que falar?
3: <risos>
4: o que eu falar aqui, vocês já falaram no podcast. Né? É maravilhoso, então, cara. Então, galera, vai lá, né?
3: Independente. Independente da sua, da, da sua história ou da sua idade, é. vai atrás, se você nunca viu. Ah, Acho muito, difícil, hein? muito bom, cara.
1: Só tem uma pequena é. falha, né? Hum. Porque na hora que ele desce. Ah, não lá... tem
2: o final. Não tem o final, né? Não não, 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 não. Mas, não. do caminhão, você diz? Não, é porque é o, o, na hora que ele desceu. desce matar
4: ele na, na no, no fogo, na lava lá. Isso,
1: é. essa essa parte até aí OK que ele fala assim, não, ainda ainda tem uma um vestígio, né, do futuro, é, né? da ponta eu, é. e desce. Só que o braço tinha ficado lá na, é. na, na prensa, ainda na hora sobrou, que ele é. fugiu. É, ainda ficou um negócio lá. Mas até aí foda-se, eu relevo, porque é. o, filme, o filme é muito bom. O filme assim, é assim, é, é redondíssimo. E vou falar mais, talvez uma coisa que vocês não tenham falado aí, porque eu levei, quando eu e o. O Damiane tá ligado nessa história. Quando eu e o Gustavo fizemos é, uma palestra na Universidade em Rezende sobre publicidade no cinema, a gente trouxe a. a essa informação, né? Essa informação não, essa é a referência do Exterminador do Futuro 2, porque o marketing dele foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso. Tinha o lance da música do, do Guns do N' Roses, Rose. ok, mas que era o quê? Cinco segundos no filme? A a, a questão maior é que assim o primeiro teaser do do Exterminador do Futuro 2, quem foi assistir, não sabia qual era o rolê do Schwarzenegger no filme, porque só mostrava que eles estavam formando mais um T-800 com a cara do do Schwarzenegger, e ponto. Aí o que que acontece? Então muita gente pode ter ido assistir esse filme sem saber... Até só descobrir que o Schwarzenegger tava lá pra proteger o John Connor, na hora que ele viu isso no filme.
3: Porra, sabe? na cena das rosas lá.
1: Exato, cara. Porra, isso é...
4: Né?
1: é... É ótimo, cara. E, é é assim cônico, cara. A gente não tem mais essa, mais essa surpresa. Não. não tem, cara. Mas que incrível, a gente essa sensação hein?
4: quando a Linda Hamilton vê ele pela primeira vez, assim que ela tá com aquele puto é, susto, assim. Exato. A gente
3: exato.
0: tem que sofrer um com ela, né? Total,
3: total. <risos> Exatamente. Cara,
2: não, que, é, que, é, que é eu não difícil, sabia desse cara. detalhe, cara. É muito foda isso aí, hein? Uhum. Ah, o André Pacheco Aí só referenciando o André Pacheco que tava com a gente lá no programa, ele falou que é a melhor direção da história do cinema. <risos> o, <risos> o André, <Jundia> o Andrão, <risos> o André... <risos> é,
3: hiperbólico aí no, 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 no amor pelo Schwarz. <risos> é,
2: sempre. É.
1: Aí 93... Mas Vocês ah. sentem, não, mas, mas assim, é uma, um off, assim, um, um, um desvio pelo filme aí, mas ainda sobre o filme. Vocês sentem que assim, o, o Extreminador do Futuro 2. Talvez tenha sido, assim, o projeto abraçado logo em seguida do do Segredo do Abismo, porque o Segredo do Abismo foi, para todos os efeitos, um fracasso. E o Exterminador do Futuro 2 era um sucesso garantido. garantido, né? Total. Pode
0: ser. Eu acho que sim.
3: Eu acho que foi mais pra... Ó, cara, você cagou ali, vamos vamos ver se agora vai pra frente, entendeu? Ah, mas eu quero... Aí ele falou assim...
2: Mas eu quero um exterminador de metal líquido. É. <risos> aí fodeu. Aí <risos> ferrou, aí né? Você tá pô? louco.
3: Aí vai o orçamento de 102 milhões, né?
2: Nossa.
3: De novo aí, né?
2: Estourou de novo. Uma <risos> coisa que a gente aprende, e quem tá ouvindo vai aprender esse podcast, é nunca duvidar de James Cameron. Pior que pois é. é.
3: <risos> Tanto, na, na, às vezes, nos efeitos, quanto no, no, no orçamento que ele ganha. 102 é. milhões de orçamento e 520 milhões de retorno, mano. Aí o aí produtor chora, né? Chora, chora largado.
2: É. Aí, em 93, ele, ele, ele nasce, a primeira filha dele, que é a Josefine. E nos anos 90, Daniel vai contar melhor essa história, tava sendo produzido um filme dos X-Men, né? Todo mundo fala do projeto do Homem-Aranha, mas Sim. ele tava querendo fazer um, um filme dos X-Men, né? Ia ter ali um Pitacos do Stan Lee e do Chris Claremont
0: Sim. A
2: Angela Basset ia ser a Tempestade Excelente escolha uhum. E aí o pessoal fica brincando do Danny DeVita e seu Wolverine mas naquela época ia ser o Bob Hoskins
3: Bob Hoskins, Bobby cara, Hoskins. imagina o Bob Hoskins de Wolverine, que da hora <risos> Ah, pra quem já tinha
1: pensado até já tinham falado até em Harvey Keitel cara, porra.
3: e não, é pior que faz sentido tá, mas é que faz, faz é. sentido combina, cara,
4: combinava.
3: com é. o modelo do Claremont total, porque ele não é não é bonitão, cara, ele é tipo, um bichão um esquisito e pequeno, ele baixinho
1: Mas a gente não vai falar do Homem-Aranha. O O Homem-Aranha, acho que é uma história até mais interessante que que essa, cara. Não, mas é que essa é pouco falada. Exato, exato. Bom, Mel Gibson como Wolverine, né? Que até vazaram aí, uns anos atrás, umas artes aí sobre como teria sido o filme dos X-Men. Aí tá lá o o Mel Gibson, que também foi... Enquanto ainda havia o o envolvimento do James Cameron nessa história... o, o nome do Mel Gibson chegou a ser cogitado também por motivos óbvios, né, meu. Ainda era um nome quente, uhum. né? Você vai colocar o, o personagem mais popular do, do, dos X-Men interpretado pelo Bob Hoskins, cara. O,
4: não tem como. <risos> não tem como. como né? mais popular daquela época. Né? É, então.
1: Uhum. E aí, sabe? Tem, tem todo tem todo esse rolê, né? Por isso que foi um choque quando chegou a versão do Brian Singer. Eu falei, hum. caramba, mano, ia Ian McKellen... Era, era bem a época que tinha aqueles, aqueles elencos da revista Wizard, né? Que o pessoal <risos> escolhia, fazia lá os... Escolhia Faz... os personagens, é, né? É. Não, é, fazia o que a gente fazia na vida Sim. real, mas colocava na revista e todo hum. mundo lia, todo mundo ficava feliz. Nossa, oh. isso aqui é da hora, né? <risos> é. É... Aliás, tem um podcast do Formiga sobre elenco dos sonhos, depois que Melhor um... elenco
2: do Recruta Zero. Imbatível. Recruta Zero estrelado por Tom Hanks, cara. Vocês, como... vocês
3: criaram lá um negócio <risos> espetacular. O um Frankenstein lindo. Mas
1: o, esse, esse filme dos X-Men, cara, ele, ele tinha tudo. Tinha tudo para dar errado, né, cara? Apesar do envolvimento do James Cameron aqui, teoricamente se daria bem na, na direção, hum. mas eu nem lembro se tinha algum roteiro. Pronto, nessa época, ou se os caras estavam só...
2: Eu acho que ele ia fazer o roteiro e a a Bigelow que ia dirigir. Tá, entendi. é Mas assim, eu acho que é a cara dele, cara. Seria legal, assim, se ele... Claro que seria. A direção do que os X-Men, eu acho que casa até. É,
3: ele ia dar um jeito de deixar o negócio redondinho, cara. Eu acho que ia ser legal, sim. É, talvez fosse melhor que o do Homem-Aranha,
1: né? Porque ali, (risos) assim, era era roteiro e e direção dele, né? E ele ia... No, não sei se vocês estão ligados, né? Mas ia ter... É, na verdade, ele não ia receber os poderes da... Quer dizer, ele ia receber os poderes da aranha, né? Uhum. Mas a aranha ia comer uma mosca E essa mosca que teria sido irradiada pela...
0: Pela contaminação a, É,
1: isso e aí, Ou seja, o cara ia criar um arco dramático pra, pra aranha para né? Não faz sentido, né, cara, porra E assim, cara, assim, começo dos anos 90 O cara já fala assim Não, os vilões que eu escolho pra esse filme É o, é o Homem-Areia e o Electro. No não, dos é, anos não, 90, imagina
3: cara... é, é, é querer, né é que... E o budget, né, e o orçamento é. Venha
2: É que nem a gente falou lá no Vingador lá E, é... e é é. acabar o PIB dos Estados Unidos né? e... Nossa, <risos> cara,
3: <risos> Com certeza Esse é ficar uma merda, é,
2: é uma merda. <risos> Nossa é, eu também não sei como é que ia ser, mas não duvide, gente. O que eu li assim, <risos> sobre esse filme do, Minha Aranha, do,
4: do Cameron é que ele teve problema em relação à classificação indicativa. Teve, teve uns lances assim? Não teve? Teve, mas também... Tá e muito o estúdio difícil. cortou também, porque ele queria... Ele, o estúdio deixou o filme muito violento. Ele tinha... As ideias que ele tinha, os moços de roteiro, o filme tava muito violento, assim. E o estúdio meio que cortou, né? Ah, imagina, Agora, né, cara? filme é, de quadrinhos é, naquela é, época né? não ia ter...
3: É. Não tem como, né? Ah. é.
1: Mas se você pensar que o primeiro, o primeiro projeto de filme do Homem-Aranha era com o Toby Hooper, e, e ia ser um cientista louco, que o ajudante dele ia virar uma tarântula humana, cara, o do James Cameron até aqui, né? Bota o dinheiro nesse filme, não Não, tá não, aceitar, do... Né?
3: não, não esqueçam do Tokusatsu do Homem-Aranha, cara. Que, pro... que provavelmente o filme do,
1: do Toby Hooper seria inferior a ele. Ia, Mas... ia ser, ia, ia, com certeza.
2: Ó, <risos> oh, uma indicação, assistam trailers honestos do, do Homem-Aranha, que, do <risos> japonês, que é a coisa mais incrível. Mais
3: incrível do mundo. <risos> ah, e
2: tem também é... o, o
1: FormigaCast sobre filmes de super-heróis não realizados, em que a gente contou toda essa saga do Homem-Aranha.
2: Também vai estar tá no link aí, gente. Em 94, terceira parceria com o Schwarza wouldn't believe told you. You know what this is? It's a snow cone maker.
0: Is it a water heater? From James Cameron, Director of Aliens and T 2. Arnold Schwarzenegger. It's a Soviet Murph 6 from an SS-22N launch vehicle. Jamie Lee Curtis. Have you ever killed anyone? Yeah, but they were all bad. True lies.
2: What can I say? Miss Inspirado no filme francês. Lá total. Aí eu falo que é uma refilmagem que é melhor do que o original, não sei se vocês assistiram o filme Não original. assisti o original, eu não vi. Não vi. Não não. Vocês não assistiram? Não. Mas a
4: história é igualzinha ali. É, Exatamente é igual. Mesmo,
2: né, cara? Exatamente igual. Só que o até... atentado
4: que eles querem fazer no estado de futebol lá, mas é, enfim.
2: É, mas tem tudo. Tem o terrorista de míssil é. tem, tem o, o cara achando que é lá, corno.
4: O cara que, que blefa lá, é. que... Que o personagem do Paxton
2: É, só que assim, cara, é, é curioso, porque... A... O filme do James Cameron é mais engraçado. Apesar do outro ser um filme de comédia, o do James Cameron é mais engraçado. E, pra quem tá meio assim, o filme francês também se propõe a ser um filme de espionagem. Então, é. aí hum. você vai Comparar ah, também. É. A ação aí não dá, né? Não dá, não cara. Dá. E o,
4: o Clos... chegar em 94, ah? assim, os estúdios, ah. eles. É... O 007 ele entrou num hiato, né? Teve o GoldenEye em 1995 Anterior ao GoldenEye, qual que foi o 007?
1: License License to Kill Em
4: 89 Teve um um hiato legal Eu acho que um desejo do do, do Cameron Era dirigir um filme Do 007
0: né? Aí pra não ficar
4: uma coisa Muito parecida, eu acho Daí ele pegou esse filme francês E e fez uma coisa mais
3: Mais Trulaiso
4: É mais chulais mesmo, mais. É,
3: Porque, cara, um é, muito, castelão, é muito
4: característico, sim. cara. Tipo, e depois... o filme, se você for pegar o filme assim, ele é bem James Bond, ele começa bem legal, sim. bem.
3: Eu acho é que ele bem, é meio. Mal, ele,
4: ele tem uma cara de, é, de paródia é, também. É, isso que eu ele é, é, irônico, é meio né? É, uma paródia, né? é, é.
3: Fica, fica legal por causa disso. Assim, você meio que já pega, você fala, mano, o Schwarza tentando passar despercebido, tá ligado? Você é. fala, não, isso é uma comédia, tá ligado? Não, então é um é, sangue, né, cara? Isso
4: é aquele cara que entra numa loja de cristal e derruba tudo, né? Exato, <risos> é, não tem como. Não, é é, que nem... é um, um aço muito improvável, né, cara? É. É, que,
2: é, é que nem o Daniel falou. Tipo assim. Que nem, o espião é pra ser desapercebido, né? Aí o cara vai dançar tango. Quem dança tango? (risos) Exato, exatamente. É, cara. Tem umas
4: que a gente vai chegar lá, mas tem umas coisas meio erradas, assim, que eu tenho certeza que ele fez de propósito, cara. Mas a gente vai chegar lá. Uma cena do Tom Arnold.
2: Então, como o Leandro tinha adiantado, esse daí também, outro filme mais caro da história. Esse foi. Aí, nesse caso, 140. E o Cameron... Contratou dois roteiristas pra fazer o roteiro com ele. Aí ele também achou meio sem graça ele que investiu nisso. Pensou e os vamos... caras fez o zero. Cara, gente, é que o, o filme francês, tá, gente? Não é ruim, tá? É uhum. legal. O filme é bacana. Mas é, é, é tudo melhorado, cara. Por exemplo, a Miu Miu, que é a, a atriz principal. Uhum. Ela é bonitinha. Ela já tem aquele jeitinho meio, meio delicado. Sim. A Jimmy Lee Curtis, cara... Ela você olha pra um... ela quando ela tá de mulher, de mulher dona de casa, é totalmente sem graça, entendeu? Sim, então, tipo, ela ela parece uma também. mulher dona
3: de casa mesmo, cara. Você, bem, ela tá bem. você só não compra muito é. Schwarzenegger sendo um cara da TI, né? Tipo... <risos> Vendedor de <risos> computador. É, Ô, louco, um, um cara de escritório, né? mas beleza, Como gente.
2: você, da TI, pode falar uma coisa dessas, cara? Ah, por isso, porra. <risos>
0: não tem como, né? <risos> não, mas eu acho, eu, acho
1: muito legal, eu acho muito legal o âmago desse filme, né, cara? Porque uhum. basicamente... Porque o pessoal falou assim: nossa, é um filme. Eu lembro de algumas polêmicas da época: ah, um filme sexista, tal, um filme não sei o que lá. E, e, e imagina se fosse lançado hoje, né? O pessoal ia pegar é, ia ser um bem um pouco pior, bem mais o mas... um pé.
4: Mas, e, cara, sabendo que vai ter uma série da Disney Mais, da Disney com é um elenco novo. De eu acho que ah, o Game of Thrones é. não vai, vai entrar como produtor, né? Ele é,
1: tá com produtor executivo, é, tá como no... produtor, né? O, agora, o, o que eu acho legal no, no True Lies No, no geral, é, esse, é o, o âmago né o, o centro da história Que é, tipo assim é, a, 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 Uma mulher né, Uma dona de casa uhum. Que tá à procura de um super-homem né, Mas ela não presta atenção no Clark Kent Que ela tem em casa Exato, porque é, é isso mesmo isso Ela é.
3: acha ele entediante O cara um porre, <risos> E ela vai caçar um Bill Paxton Mano, isso isso é genial. O Bill Paxton mano. Mano, na hora isso, eu acho é
1: o maior erro do filme, cara. Eu racho o bico, eu racho o bico quando os caras tipo ganham, ele tipo ao botar ele fala, você é Carlos o chacal. Mano, isso é maravilhoso, <risos> cara. É
0: muito bom,
4: cara. E vale vale falar aqui que o James Cameron e o Schwarzenegger estavam em momentos opostos da da carreira, né? O Schwarzenegger ele veio de um fracasso retumbante que foi o último grande herói. O último grande o herói. Que mais perdeu dinheiro na história foi esse, né? Hum. E o James Cameron veio do Exterminador do Futuro 2, né? Uhum. Então eu acho que foi melhor pro Schwarzenegger, né? Porque o cara já vinha numa ascendência ali, né? Sim. Uhum. Mas aí tem aquela pressão ali dos estúdios pro, pro James Cameron continuar fazendo essa, a beleteria uhum. gigante que ela tinha feito. Ah, uhum. vou chamar meu parceiro ali, que eu já, né, já, já fiz dois trabalhos com ele, né? Uhum.
1: Ainda eram, eram nomes quentes, né? A receita pra, 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 sei lá, fazer uma grana. eu acho, acho bacana porque é um, é um momento que o, a figura do Burkutu já tava muito apagada, né, cara? Sim. Você pega os filmes de 94, por exemplo, Van Damme e o Alvo, cara, não tira a camisa, não tem hipersexualização nem nada. Schwarzenegger aqui é a mesma coisa, né? Verdade. E, e, tá, e tá, brincando, tá brincando com a própria imagem do cara é, e brincando com a imagem do espião, o
3: James Bond, tudo mais, cara, é, é. Muito, muito legal. Aliás, tem um filme antes de 93 que faz isso muito bem também, que é Dois Espiões e Um Bebê, cara. Com Dennis <risos> Quaid. Dennis
1: <risos> Quaid e o Turner. Nossa, velho. Caralho. <risos> Dennis Uou. Quaid é um, cara, é um cara que acho que a única, a única atuação dele que vale na vida é no Wyatt Earp do Kevin Costner, cara. Fora isso.
3: já Mas... E fez o Jack é. Quaid também, Passou, que agora né? tá no The Boys, Sim. que é legal também. É.
2: <risos> o, o elenco aí, cara. Só então a Jamie Lee Curtis, né? Uhum. Cara, era pra... eles curtaram a Rosana Arquette, a Annette Benning, a Joan Cusack, a Dina Davis. É eu não então, sei, cara. mas então, é... mas como cons... ela é, não falou,
4: essa... da, de, da qual foi quase foi escalada, cara. Que ele tinha pensado nela, era pra ser a Judy Foster.
3: Ah, ah, não Foster.
4: serve, cara. Puxa, então, isso que, que eu, eu falar, elas, elas
3: elas servem pra ser a mulher. É, tipo De dona de casa, mas não servem. Porque, mano, a Jamie Curtis, quando ela, ela faz aquela, aquela cena que ela é a espiã, né? Que ela, que ela se veste, mano, ela, ela transfigura, cara. Ela então, muda. Né? Eu não consigo imaginar o papel com outra atriz hum, né, nesse quadro. Pote...
4: O dela muda também. Não, e que, 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 que consegue
3: empenhar, fazer assim, essa transição de dona, bom. tipo, ah, Sim. eu sou só uma dona de casa pra, é. tipo, né, fazer strip e até o Schwarz ali fica.
1: Meu. Mas que o céu. timing, o timing cômico é muito bacana, porque ela, tipo, ela incorpora uma outra pessoa, mas ela tipo, dá uma tropeçada, é, ela cai, É. Ela, erra. Ela faz o um polidance na cama, cai e volta em seguida. É Não, muito é legal. Muito... Não pare- parece é que
2: ela é difícil, fez né? isso. Ela fez isso da primeira vez, caiu sem querer. Aí o James Carroll. Hum, faz de novo. <risos> <risos> colocar um colchão é aqui é E legal. aquela cena Cara...
4: que o Schwarzenegger ele derruba o gravador foi sem querer também. Aí ah, legal, ele achou legal também. Combinou não, com uhum. o fica... é,
3: é excelente, porque mostra é. que o cara também tá, tipo, meu Deus, essa é minha esposa, tá
2: ligado? É. é bem legal, cara. O... Aí eu tenho o Tom Arnold, que. O que, que ele fez depois, né? <risos> não sei, cara. A Fil... Fox não queria ele, né? Tom... A Fox não queria ele. Tom Arnold fez filmes com <risos> o Steven
3: Seagal depois, cara. Nossa, ah, então tá explicado. <risos> É isso que o Na Tom Arnold Jimmy fez. O já
2: tava já tava caído, É isso que já, o Arnold fez, cara. O Tom Arnold. O ali, que é o Salim, uhum. o Bill Paxton, né? Como o Simon, cara. Aí sim, overaction engraçado. Bom, bom. Cá, é, é. Qualidade, ele é qualidade. Eu acho sensacional, cara. <risos>
3: engraçado demais, ah. se mijando.
0: É, muito bom.
3: <risos> muito bom.
2: Um agente secreto. Ia se mijar é. 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 Meu, e assim mija, te... O cara tá falando: Meu pinto é pequeno, cara. Porra!
0: É.
3: É meu pinto é pequeno, ele começa a mijar, né? Se implorando, outra, né, outra, Vocês vão me matar outra parte
2: eu Outra parte que eu acho engraçada também é na hora que. Duas, né, cara? É foda. Não, eu vi o Bill Pax nesse filme é incrível. Na hora que o, o Schwarzenegger faz aquela manobra ali do carro, e ele fala assim, você vai fazer reserva? Aí ele fala
0: assim,
2: só porque é você. <risos> <risos> é muito bom. E a outra hora, que ele tá querendo comer a Jamie Lee Curtis, e aí ela tá, não, 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 não sei o que, ele fala assim, se não vai fazer isso por mim, faça pelo seu país. É!
0: <risos>
3: Exato. É, Cantados, né, mano? Cara, do céu. Não, esse filme tem muita filme. parte engraçada, cara, a parte da tortura. Mano, esse filme é não muito... Não é
4: um filme pra ser engraçado, é, pra, é um filme pra ser descompromissado mesmo. Ali. Sim, é, total, não é um vilão, completo. O vilão do Art Malik, não é um negócio pra levar a sério. Até o não, James Cameron falou cara... que ele se baseava em vilão de, de desenho animado.
3: Assim. Não, mas é, é perfeito isso e mostra bem o Art Malik é. fazendo o discurso e o cara suando atrás da câmera, tremendo, porque ele viu que não tem fita, cara. A bateria tá acabando.
4: A bateria tá acabando, é verdade, né?
3: A bateria uma
4: mistura de Roberto Menino com o Kelly Confer com o Gene Indiano, né?
2: (risos) Nossa! Muito bom, muito bom. Caralho. Aí tem a Ty Carrere, e aí uma coisa que eu achei legal, cara, que aí ele pensou, cara, mas quem que eu vou colocar mais casca -casca grossa do que o Schwarzenegger pra ser o chefe dele? É, né?" É Charlton Heston. De
3: tapa-olho, né?
2: É porque ele queria fazer o Nick Fury, é, cara é, é o Nick Fury é. total Nick
0: Fury
3: ali, é, óbvio, é o Nick Fury total
2: Não, assim, Não então, é, parece só, que só o, o, o James que... Cameron Queria colocar o Nick Fury no filme E colocou ele é. né? total
1: Não, é, é, muita, é muita presença, né Não cabe os dois na tela, né, cara Porra, o cara colocaram pra ser chefe do Schwarzenegger o, o Moisés, né O cara que abriu o Mar Vermelho Porra. Né?
3: É, foda
4: eu, é, acho aqui, que o, eu acho que o Tom Arnold tá é. nesse filme porque o James Cameron se meio que se motivou com a história de, de casamento falido dele, né? Que tinha uns <risos> problemas de, de relacionamento meio, meio tensos, assim. Aquela cena lá, a minha, minha esposa levou até a forma de gelo que tava
3: esse, na minha cara. Isso é só
2: que
4: aconteceu com
3: ele. É, você entende, né? Você fala, a dor do cara é real. Não, tá eu
4: ligado? entendo esse cara, eu vou colocar ele no
2: cara. meu.
3: cara oh, Mas tem, eu, eu acho que a é. química dele com o Schwarz funciona, funciona, funciona cara. É bom, funciona, é bom.
2: Funciona,
0: cara. E você vê assim.
4: engraçada com o Tom Arnold que tá rolando aquele tiroteiro na rua. Ah, é, que daí ele tá escondido atrás é, de um poste, assim, do poste. Que é. da... esse... aí os caras atiram, só pega tiro no poste. Só pega no poste. <risos> é muito é bom. É
3: muito bom. Aí ele
2: coloca a mão no saco pra é, ver se, é se assim, não tem. E sai correndo. É. Sabe, esse filme é. Cara, esse filme é tão incrível numas coisas. Que ele, ele, ele te faz fazer uma, uma questão de suspensão de descrença. Uhum. Que é aquela cena do cavalo, ah, é. quando o cara pula de moto, assim, né? Ele pula de moto ali e tal. E quando o Schwarzenegger vai com o cavalo, o momento de suspense na verdade é o contrário. Você realmente acha que ele vai pular pular com com o cavalo, cavalo, cara. Exato. Porque você tá tão assim, tipo. Pô, te comprou total. Você compra totalmente o filme. E se acontecer isso, você fala: "Ah, tudo vai bem, mas não acontece cara. Cavalo,
3: mas foda-se, eu quero ver o que vai acontecer, Putz, né?"
2: Pô,
1: mas deixa eu fazer uma, fazer uma observação técnica desse filme que eu acho, eu acho fantástico a fotografia do Russell Carpenter, cara. Nesse filme, nesse filme ela tá funcionando muito, muito bem. Muito bem. Esse filme ele tem, ele é o tipo de filme que as pessoas não fazem esse tipo de comentário, mas ele tem um trabalho incrível, cara. Uhum. Ele, tipo, ele, de, ele demora no plano de sequência, ele faz o traveling, ele faz o tracking shot, tudo funciona, sabe? E o James Cameron de novo, mostrando o Cena de ação, correria, tiroteio, você não se perde em momento algum. Uhum. O cara não... não... tem
4: muito controle da cena de ação, não tem aquelas, trema... aquelas cenas tremidas, né, cara? Nada, é, nada. É de costume nesse tipo de filme, assim, não tem aquelas... É muito bom, é. Né? As tem... cenas de ação... Porque filmes são de primeira mesmo, todos.
1: Se tem câmera na mão, cara, é, é muito pouco ali, mas eu acho. Eu acho que assim, o cara não quebra o eixo em momento algum, né, cara? Ele te deixa. Você se, se senta ali e vai, vai embora porque o ritmo é bom, o trabalho de câmera é bom, o roteiro é bom, tá todo mundo é. engraçado. Porra, ele é um filme tipo, quase perfeito dentro da sua proposta, né? Total.
4: E uma coisa que não Exato. é coincidência é que ele já começa no, na água, né? É, é verdade (risos) Fazendo
3: o Metal Gear Solid ali Entrando
2: com o
0: negocinho
2: E aí o filme de um ponto de Filme de terrorismo Vai pra uma Comédia sobre crise conjugal né? É legal
4: essa virada que que tá no filme Não uma quebra de expectativa legal
2: Não, porque chega ali e ele fala assim Ah, você mandou consertar não sei o quê. Aí, ela vendo que ele não tá prestando atenção, ela fala assim, ah, eu transei com ele e ele me deu um desconto de 100 é. dólares. Aí ele, ah, parabéns, é. tipo, beija <risos> ela, tipo, todo. Nada, né?
0: Nossa,
2: não,
3: e cara. o triângulo depois com a tia Carreri também, todo, né? Ela descobrindo que ele é espião, ah, é? é foda, é muito legal. Nossa. Porque pra ela, ele é um tem... bobão, né? O bobocão lá.
2: É,
4: é o nerdão, é. Não, assim...
2: Não, e é, Tanto que no filme francês também tem a cena da metralhadora, cara, mas no filme de James Cameron é muito mais Dela engraçado. Ela caindo, assim. né? Você assistiu é. o filme
4: francês pouco antes de ver o. Você assistiu o filme, mano? Eu
2: assisti. Eu assisti semana retrasada. <risos> Eu nunca tinha assistido. Ah, cara, a gente tem que falar da cena da ponte, cara, que é espetacular. É espetacular.
3: Funciona muito ah, bem. Mano,
4: é muito né? da hora, muito bem
2: É. É e eles, fugiram, né? eles fizeram, eles fizeram
0: a
4: cena de da, na ponte mesmo na hora que eles usaram uma maquete assim de
3: gigante,
2: é de uns 3 metros, ah. assim, né, uhum. é grandona e que também não deixa de ter tua graça, né? Porque ah, você vê como é absurdo o filme, não? Né, os caras vão destruir uma ponte interestadual ali e <risos> <Sim. risos> dane-se, assim, né? Não, não, e um cara vai pegar, tem... vai
1: pilotar um Harrier, né? Assim que tá desceu ali, o cara vai sem capacete, <risos> sem porra nenhuma, né? Toma tiro, tipo, perde a a cobertura do cockpit, continua lá, pega a filha, velho do céu. Um um dos aviões mais
3: caros da história do mundo.
1: Sim, isso aí me lembrou no no Guerra Civil, não o filme, né, que dane-se o filme. Os quadrinhos, quando o Capitão América, tipo, pilota um caça caça. na parte de cima do do cockpit, cara. (risos) Tipo, surfa no no caça. É a mesma coisa.
2: Cara, eu acho incrível ele puxando ela ali. Da... A cena do o carro, carro ótimo, também,
3: né? É ótima, é ótima. Muito é boa. Foda. A, a cinematografia, merda.
2: né? Nossa, te dá um suspense é, mesmo, cara. Mesmo. Assim, você vê o. Aí que tá, o que nem o Daniel falou, os planos, né, cara? Aquele plano de sequência. Você vai acompanhando o carro ali, a Jamie Linkerton, né? Porque parece que foi ela mesmo, né? Que ficou lá pendurada. Os foi ela, foi... Do bledinho, não não, foi ela mesmo. <risos> e o carro caindo no fundo, cara. O, assim, os não, gritos não...
3: de desespero eram dela mesmo, tá ligado? <risos>
2: Ele fala, a ponte caiu. Aí ela não tá ouvindo. Ela olha pra frente: a ponte caiu. Ela assim: é muito foda, cara. E o final também é extraordinário. muito né, louco.
1: Não, os ajudantes lá, o carinha indiano lá, porra. Os caras são engraçados, né? Tipo, aloprando Ah, ele. Não, é
2: os trejeitos, a cara que os caras fazem, mano. Na hora que explode lá a bazuca que o cara coloca ao contrário, o morteiro acerta o cara cara, e cai, meu. Aquela cara de pelicano. Nossa, e... cara. Só que teve uma treta. A treta Tretas. do. Vocês do... sabem qual que foi a treta, né? <risos> Dessa vez. O coordenador. Aí, ó, vai mudar o tom agora. O coordenador de dublês, o cara tava dando em cima da menina. Sim. E aí ela e ela falou lá para um amigo dela, falou: "Ó, o cara tá Diz que tá ela disse que passando a mão em mim. Ixi. Tá passando a mão em mim. Abuso mesmo, né? E aí o cara foi cobrar, é, o cara foi cobrar lá o negócio e depois teve a cena do, do avião e ele deixou ela cair, cara. Nossa.
3: Ele Ele era o
2: cara que ficava é, manobrando, ali, né, na corda? Exato, ele deixou ela cair para é, depois mais gente
4: acusou esse cara e tal, ele teve problemas assim, não acho né? Não sei se a carreira dele continua, né?
3: Espero que não, né? É, é,
4: é, <risos> Esperamos que não. E a menina
3: é Elisadushko, né? É, tava Elisa tá no,
1: Tava no, é, no. no Banshee, ela é a. a agente da FBI que apareceu na uh-huh. última temporada.
2: Ah, é. É. Faz muita TV, é. né? Ela faz Sim. muita Ela TV, continua hoje. fazendo bastante Downhouse TV. Também. Fez
3: alguns filmes, mas nada também que, né?
2: É. Ah, Banshee é foda. Mas é... Não, Banshee
3: é boa, mas eu digo assim, é, ela fez muito filme que não ah, foi pra frente, tipo, Pânico sim. na Floresta, sei lá, As, as Apimentadas, os assim, tá ligado?
2: <risos> Olha, Meio sabe. galhofa, mas Banchinha assim, é sensacional. Encerrando True Lies, então. Bora. Maravilha E só pra realmente.
4: falar, o Thurais ah, tá. teve uma bilheteria ah. muito boa Ela foi a terceira maior, maior bilheteria De 94, né Pergando é, pro Marte Camp E pro Rei Leão, acho que foi em primeiro, né É,
3: 94
4: é. Não fez bastante
2: dinheiro também. Mesmo. Não, 94
3: Não, 94 é boda, só, é, só é, petardo é, ali, né
1: Até a lista de Schindler, né Saiu nesse ano uhum. Não, a lista de Schindler é 93 Ah, é
3: 93? Ah, é? Então, ah. retiro o que eu disse <risos>
2: Ah, mas porra, Pulp Fiction, né? coisa pra cacete em 94. Aí em 96, o roteiro do Estranhos Prazeres, né, cyberpunk da hora aí, dirigido pela Bigelow. Olha, um um caso curioso, em 96 o, o Cameron foi determinante pra vida de seu amigo Guilherme Del Toro, porque ele pagou o resgate do pai do Del Toro. Como assim? Caralho. O pai do Deltoro tinha sido sequestrado em Guadalajara, só que o Guilherme Deltoro tava sem dinheiro porque ele tava investindo no mutação. Meu Deus, mano. E eles tinham se conhecido lá quando o Deltoro estreou lá com, com o Cronos, uhum. eles ficaram uhum. amigos. Tanto que o, é, um ficava na casa do outro, teve todo um lance. E o pai dele foi sequestrado de James Cameron, que deu Caramba, dinheiro Caramba, não sei dessa
3: história, não. Nem eu.
2: Jesus. Foda, hein? Ó, ó, já tá começando a transformação de James Cameron para uma pessoa é. É. Gostamos mais dele agora. <risos> Não, eu acho assim, cara. Por exemplo, o Bill Paxton falou que, assim, que o, o, o James Cameron não é um cara que vai ficar te agradando uhum. demais. Entendeu? Ele, ele falou que não é assim. Mas, assim, ele também falou que. Que nem, por exemplo, a gente falou dessas tretas do Segredo do Abismo. Sim. Mas ele também é um cara que se coloca no Sim. perigo, né? Não, ele fica. Ele não é um cara que, tipo, ah, ele manda fazer. Não, ele vai não, lá e faz e quer é, todo tanto mundo. Tanto que se no documentário do. Mas ele vai No atrás. documentário
3: do segredo do abismo, ele fala, meu, queimadura de cloro, o cara sempre mergulhado junto com a equipe.
2: O cara quase morreu afogado, né? É, quase morreu afogado. Teve, né, que ele teve que dar um soco no cara lá, porque uhum. foi colocar uma máscara cheia de água pra ele, né? Ele Sim. teve que dar um soco no cara. Então é, aconteceu isso aí. E aí, a gente não tinha como não falar, né? De... Desse grande... O que eu posso fazer? Essa hecatombe, cara. Porque realmente... Foi um hecatombe mesmo. 97. Titanic.
3: Fui ver no cinema. James, fui fui chorar James. vendo criança congelando no cinema, cara. Eu chorou chorando por do Jack
1: morrendo. Do Jack. Tá? Não, o Jack, <risos> o
3: Jack, cara, todo mundo aqui sabe. A Rose foi uma filha da puta.
1: É, cab- caberia, né? Os dois. Caberia, caberia
3: e <risos> ia flutuar. O, o Meatbusters provou por A mais B que ela podia ter salvado a vida de Jack e não salvou. Então, aí a burguesia matando o jovem proletariado. Que é o que o <risos> Gizek fala, né?
4: Uma madeira menor lá pra não caber e ele, pra acabar com essa conversa, né, amigo?
3: Mas o filme é bom, cara. Eu gosto do Titanic, cara. Eu sei que ele ah, é. Ah, eu adoro o Titanic também. Ele é... É... é melodramático pra caramba, mas eu. Cara, a produção dele, tudo que gira em volta do, do filme, assim, é interessante, cara. Eu acho, eu acho legal falar que assim a
1: década de 90, ela é, pelo menos a segunda metade. Não, vai, não é a segunda metade, vai. A década de 90 ela já começa, em partes por causa do, do James Cameron, com esse negócio assim: ah, o filme mais caro, né? Uhum. A década de 90 tem vários, né? Mais caros, mais até caros. O, até o é. Começa
4: com ele e termina com ele, né? Isso, <risos> é.
1: mas, mas antes dele a gente já tinha um filme com água, que era o Waterworld, né? Que torrou dinheiro <risos> pra cacete. É isso, assim, torrou, é, torrou é, torrou dinheiro. É. E, e, e o que eu acho interessante falar do Titanic é. Por, por mais que eu não goste, sabe, que eu aprecie somente a parte técnica, uh, é, é importante ressaltar que você pega o Waterworld, cara, você fala, pô, filme mais caro a, até o momento. Cara, você não vê nada. Ali você só vê água. Você uhum. vê uma ou outra com a favelinha em cima da água, eu acho que é. o. o, o o set do Popeye, do Robert Altman, tem mais coisa <risos> ali do que a beira-mar, né? Ou no próprio mar, do que Sim. Waterworld, caralho. Total. Aonde foi esse dinheiro? Roubaram o dinheiro? Né, cara? Aí, uhum. beleza. Quando você vai pro Titanic, cara, por, por pior que seja o filme, você vê cada centavo, né? Você vê a recriação do bagulho, você vê um negócio meticuloso Total. ao máximo, né? Só não teve meticulosidade no roteiro, mas Sim. até aí já é outro problema. O... Agora, o sei lá, pra gente que gosta de cinema que vai além do gostei ou não
2: gostei isso, isso faz diferença né? pra caramba sim, com certeza que é uma coisa, é, é intrigante cara, assim, o sucesso desse filme, sabe, porque é que nem o, o, o a gente vai falar mais ou menos aí da, da produção, mas assim eu acho que também tem umas coincidências do tipo Leonardo DiCaprio tava subindo beleza uhum. né? não sei se justificaria também, não, né? não Tudo aquela loucura. Não, porque né,
3: aqui, por exemplo, eu sinto do Brasil. Ele não era tão grande. Ele foi foi ficar gigantesco por causa do Titanic, cara. Sim, sim. Tipo, no mundo, eu acho que. Beleza, nos Estados Unidos, ele tinha feito lá. Diário de Adolescente, tinha feito vários outros filmes, estava É, eu acho que
2: lá era bem, Então, ele né? tava
3: progredindo e tal, mas, tipo, a explosão do tipo, de DiCaprio Mania que foi depois do Titanic, cara, não, não existiu, assim, antes, tá ligado? Esse
4: é, filme, e uma ele coisa... teve muito lobby, né? e Uma coisa que o gêmeos uhum. faz, ele vende e ele... é justificável sempre o que, que ele vende, né? Uhum. Usando o programa do Gugu, cara, o programa do Gugu, eu lembro, os dois, três <risos> programas do Gugu, é um eram... É só de Titanic, sobre o Titanic né
2: caralho assim, não.
4: É. não porque Tem pô um o trabalho que, que ele da fez da de
3: pesquisa histórica do, dos mergulhos de ah, é, incrível. é incrível cara o cara ele investiu é como sempre né investiu muito em tecnologia para entender tanto que pô você vê o documentário lá dele do Making of do lance da, do lance da, da do Porto não sei se vocês estão ligados que eles tiveram que fazer... O Porto tava no... Eles montaram todo o cenário... Para economizar milhões... É, eles fizeram o que? Eles falaram... Pô, mas o Porto está na direção errada... Do que era antigamente... No, nas fotos originais... Como a gente vai fazer? Eles montaram o Porto na direção errada mesmo... Só que as letras das coisas... E tipo... O modo de pensar... Foi todo... Tipo... Eles filmaram do lado esquerdo... Mas estava tudo do lado direito... Então, se você vê o making-off, tudo que tava escrito tava ao contrário.
0: Caralho.
3: No, no porto, nas camisas, no chapéu dos caras. <risos> você vê o making-off, tem a foto lá dos caras, tipo, trocando ideia com toda a, letra, a letragem das, das roupas. Tudo ao contrário, assim, mano. Para na hora da filmagem, filmar, beleza, e, e trocar pro lado certo, que era o lado histórico, entendeu? Muito foda. Então, você já vê a megalomania do cara ali, tipo, maquinando os bagulho.
2: O, o James Cameron chegou lá pra Fox lá e falou assim, ó, vamos fazer um Romeo e Julieta <risos> no Titanic. Aí que o cara olhou e falou, não, beleza, você quer fazer um... Aí ele falou, os caras olharam lá e falaram, ah, tudo bem, né, tá três horas de filme, ah, tá, mas... O que, que vai ter de exterminador nesse filme? <risos> o que, que vai ter de morte nesse filme? <risos> quem que mata,
4: <risos> né?
3: É, vamos é, chamar, vem... o, vou chamar o DiCaprio que já fez, Romeu e Julieta, né, no, an- no ano anterior, e vamos meter ele de novo no Romeu e Julieta
2: agora. É, é que tem, tem a ver também com, com os filmes que sendo sucesso na época, porque era filme desastre, né? Coisa que é, é que assim, o lance do romântico, cara, encheu tanto o saco, então é. É assim que a gente esquece que é um filme de desastre. é um filme de né? desastre, Nos mas tipo... Né? Ó, oh, é, assim, eu acho que a exposição também fez um pouco de mal. Eu fiquei de saco cheio quando eu trabalhava é no É que eu locador. falava, você trabalhava nessa época no locador? Né? Eu, eu, eu tava na época que tava lançando pra vídeo, tá? Aí, o que que acontecia? Cara, teve um dia que eu contei, assim, eu juro pra vocês, cara, era tipo assim, 95% das ligações era a mesma frase, a mesma frase. Titanic já chegou. Titanic <risos> Titanic já chegou. Isso foi dois meses isso cara, dois meses todo dia ligando. Titanic chegou cara. Foi Eu lembro um que na, na
3: blockbuster cara. cara ele dominou, dominou ah, a sessão. Assim. De
2: milhares de fitas, milhares. Cara. Oh, yeah. milhares. E alugava, cara, alugava direto, alugava direto. Tipo, você pegava pegava uma
1: locadorazinha de bairro, pegava 50 cópias, gastava todo o orçamento do ano só em fita do Titanic, (risos) e saía tudo, saía Saía.
2: tudo. (risos) Exatamente. Depois você você
4: vendia pra galera, né,
0: mano?
2: Ah, cara, isso aí virou febre mesmo, cara, um negócio assim que é difícil, porra, não tem franquia, não tem nada... Nem sei se era pelo James Cameron. Então, mas não, é
3: esquisito é... mesmo, porque é, o mesmo é... fenômeno a gente vai ver de novo no Avatar, cara. No, a...
2: É, mas... É, quase mas o é mesmo... Vamos chegar lá, vamos chegar cara. lá. Avatar é mais justificável. Mas o que eu ia comentar é assim, é... agora vamos falar do filme em si, Sim. né? Sim. Só... Ó, antes, né? Então, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, que implorou pra participar do, do filme, filme, né? N- não se gostaram,
3: né? Não se gostaram, né?
2: É, o Billy Zane, olha só, era pro Rob Lowe fazer o papel, eu acho Nossa, que eu, ia ficar mais legal, eu acho que ia ficar mais legal, porque realmente o Billy Zane, cara. Pô, não fala é, assim é, do maior.
3: fantasma, cara, não fala mal do fantasma.
2: Cara, o Billy Zane virou auto-paródia, porque não sei se vocês assistiram aquele filme do Sherlock Holmes com o Will Ferrell e o John C. Reilly. Não, eu não vi. Que eles vão... Que aí eles vão parar lá num, num local lá, uhum. que é um porto. Aí chega lá, ah, vamos embarcar nesse navio, não sei o que que vamos pra América, não sei o quê. Aí o cara olha assim e fala assim, olha lá o Billy Zane. Aí o Billy Zane dá um tchauzinho entrando no navio, cara. O <risos> que, que aconteceu? melhor né? coisa que ele fez depois foi isso. <risos> a Gloria Stewart, cara, que aí, muito tempo depois que eu fui descobrir que ela que é a protagonista do... Do Homem Invisível, Homem Invisível, não não parece, né, mano? É foda, o tempo... Que coisa, né? Isso é bacana, eu gosto quando eu resgato esse pessoal, que cessa muito tempo aí. Aí, rapidão aí... Aí, olha só, a gente já tava esquecendo, a Suzy Ames, né? A quinta esposa... Quinta esposa, (risos) Que começou a ter um caso com ele lá, né? Ele largou da Linda Hamilton, depois se arrependeu, voltou, casou com a Linda Hamilton, teve... Né? Aí, depois falar fala, ah, quer saber de uma coisa? Vou voltar pra assunto. Não sei
3: como ele não casou ele com a irmã gêmea depois. da Linda Hamilton, né? Só faltou isso só, cara. <risos> o cara é o, Talvez nessa Junior, volta. é o
2: Fábio Júnior de Hollywood, cara. É o Fábio Júnior de Hollywood mesmo. Aí, ó, umas pontinhas do Dani Nucci, que fazia muito filme na época, né? O amigo italiano uhum. lá, no, no, no falecido David Warner, né?
3: Sumiu também, né?
2: É, que ele era muito sucesso nos anos uhum, 70, é. né, nos anos uhum. 80 ele tinha muito sucesso. Ele foi o Jack Stripador, cara, no filme de viagem no tempo, Sim. Cara, sensacional. É, o Bernard Hill, nosso glorioso Bernard, Bernard Hill, como o capitão, uhum. que depois foi salvar a pátria lá no, no Senhor dos Jonah,
3: Anéis. Né? Jonathan Hyde, que só faz papel de, de almofadinha rico, né, é. ele tem
2: cara de almofadinha a, rico. Né? A Jeanette Goldstein fazendo uma ponta aí, né, uhum. a mãe das crianças lá. E o Reed Richards, né? O Jon Grufut, é. entre outros. Hum. Aí. E a Cate Bates, né?
3: Kate Bates. Kate Bates, é. O
0: porra! É. Né? Ajudando Cat-Bates o pobre um mole. interno.
2: É. Que, é, que é um personagem que existia, é. né? Que é um personagem que ficou famosa porque tava no Titanic, né? Uhum. Eu gosto dela no filme, mas eu ia falar o seguinte. Eu acho, cara, que... Agora entrando no filme mesmo, que o romance do Jack da Rose não é a coisa ruim do filme. Eu acho até que tem química. Uhum. O problema é o resto dos personagens. Uhum. É o resto, tipo, ricão, cabaço com um pobretão super feliz. Sim, é.
3: É tudo muito estereotipado, cara. Tudo muito estereótipo do estereótipo ali, cara. Aí é foda. É foda. E aí? Ah, eu acho que é isso. Em questão de, de história, é isso que tem pra comentar. É, tem
4: que falar, parece aquela
1: música do, do Conrado lá, aquele cantor falido. <risos> Conrado, que casou, casou com a sorvetão,
3: lembra? Nossa, Conrado, é, que A que
1: eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Aí tem um hora que fala: pensa, é, nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensa que a pobreza é lixo e que
3: gente pobre não tem coração. Parece isso, cara. É, é, eu já tô tocar é, essa não... música no filme Cara, eu ia ser bom pro <risos> Sonora
2: no Brasil, né? Localização. Que momento! Que momento do cinema aventura nós íamos resgatar Conrado. É quem, quem diria, né? Quem diria, cara? Esse, esse foi um, um resgate mesmo.
3: Mas em questão falando da questão técnica aí, cara, os cenários desse filme são espetaculares, cara. Os caras monta- montando, tipo, a sala de jantar na é, grua lá pra tombar é depois. Toda a grana que os caras gastaram em, tipo... Até a louça e, e os utensílios os caras foram buscar na fabricante do Titanic. O tapete era quem fabricava o tapete do Titanic. Tipo, Os caras foram tipo, muito produção. É, eles usaram justamente
4: yeah. esse logo para vender o filme. Que Total. tudo é gigantesco, um o maior, um maior filme de todos os tempos hum, e tal. E, mas... e, e tipo, a gente fica isso na tela mesmo.
1: Né? É, isso aí que enche tá? o saco. Mas Eu o, o, mas o assim. esfíncter de todo mundo tava apertado até esse filme
2: estrear. Uhum. Isso, isso é fácil. Não, Ninguém sabia ah, o que ia rolar assim. É. É. Era uma incógnita. Tava com cara, cara. de fracasso sim, é mesmo. Sim, eu, eu lembro das revistas,
1: revistas na época, cara. Todo mundo falava: Ah, James Cameron atolado, não sei aonde, atrasou de novo. É. Orçamento que estourou. Já custa, não sei quanto. Mais caro sete. É. Caindo do cavalo,
0: né? É, o cara.
2: É. Que hipotecou o a mesmo. casa, é. né? Aquela brincadeira que a gente fez. Hipotecou a casa. É. Esse homem. Vai morar, morar aonde com essas, com essas esposas, né? Ma... Não vai ter
3: mais casa para Mas, mano, esposas. isso, isso é, é o que o Adriano falou, quebraram a cara, porque, mano, beleza, gastaram 200 milhões, mais de 200 milhões para fazer o filme. 1 bilhão 843 de, 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 de tipo, retorno, mano. É, é muita grana. Não, tá você
4: tem uma ideia, Leandro? Não sei se o Marcos lembra disso, que a gente é da mesma cidade, né? Uhum. A gente viu uma cidade aqui que... 98, 90, esse filme estreou em 97 ou 98? 97, 97. 97. Uhum. É, não tinha cinema aqui em Era Ponta. Tinha que, foi que ir pra esperar, Londrina. O cinema abriu aqui, eu acho que se estreou em 97, isso. abriu em 98 em 99, e 99. O primeiro filme que eles passaram foi o Titanic. Então o filme estreou aqui não, um e ano eu... e meio depois.
2: Né?
4: Eu Lembra, acho que gente, isso aí já era
2: 99, era, Adriano. 90, eu acho que era dois 99. Anos depois. É. Cara,
4: lotado, Exato. bombado, bombou, porque... lotado, lotado, quando eu fui, dois anos depois do filme estrear, <risos> lotado, <risos> sendo lotado cara. Lotado. Eu, mas, eu...
1: mas ele também, ele estreou, ele estreou simultâneo no mundo No Natal, né? não foi? No... É, então, foi final é, de ano, nem é, é época, ano. nem é época de, assim, de grandes lançamentos, os caras tipo, é... Eu lembro que eu vi em 98 só, eu esperei virar o ano porque eu não conseguia comprar ingresso não tinha internet, Nossa. cara. Eu tinha que ir na porta do cinema. Ah, lotado, lotado, uh-huh. lotado. Falei, mano, vocês estão louco. O que, que é isso? filme aqui? Eu
4: falar não, vi. não, virou Caralho. uma febre, cara. Virou uma febre inacreditável, é. cara. E saiu em cima. E assim, né? a gente é. viu na escola o Titanic. E... Cara, foi um fenômeno demais, mano.
3: Não, é, eu acho engraçado não vi... isso da encheu escola um pouco aí. o saco, né? Não, encheu total o saco. Oh, oh. Porque, tipo, eu oh. lembro que passaram é, também no meu, no meu colégio, eu era criança e cortaram a cena do carro lá, que era muito muito ofensivo, e e, o do desenho também, o do desenho também Ah, tinha peitinho, não não pode, criança não pode com
0: peitinho.
2: Não pode, e esse filme aí passou na Globo, primeira vez que passou na Globo, passaram em duas partes, né? passaram num dia e no outro, até hoje a maior audiência da TV pra um filme. E
1: o SBT Ah, que passou Titanic 2? <risos> Achei que ia passar então,
3: Titanic né? 666, né? Tá
1: ligado? Não, colocaram Titanic <risos> 2. É, é 2, né? óbvio que não é continuação. É, aquele é que, que
4: é, Jones, é, não é? Esse mesmo, é, esse mesmo. É, o é, um barco volta e vira um barco <risos> fantasma e começa a matar todo mundo. Não, eu lembro que passava na Globo, da SBT passava esse uma semana depois. É, abrindo, é assim, né? Nada, nada
2: com nada. Ô, o Adriano, passava na, na guarda na guarda também ou não? Não, Você esse não, tava não passava na não na guarda não. Só passava vela, é, velocidade, no, máxima. No
4: velocidade máxima, cara. Passava <risos> uma vez por mês.
2: <risos> é. Conta pro Daniel, que
1: história oh, é essa?
4: Não, guarda Mininha é um lugar que a gente ia para pegar o primeiro emprego aqui na né? Arapongas. Daí, <risos> é, geralmente os militares que faziam a gente marchar lá. E daí, quando não tinha um militar, a gente ficava meio vago lá, sem nada para fazer. Aí, geralmente eles alugavam um filme, né? Mas lá tinha uma fita do, do... Velocidade, velocidade máxima. máxima. Nossa. Aí, a gente tá entediado lá e tal. Ah, vamos passar um... Vocês Desculpa, querem marchar? Desculpa, velocidade máxima? Ah, não, mas... Velocidade prefiro, máxima? não. De prefiro novo, marchar velocidade... de novo. Não, a gente vai marchar lá na rua. Não, põe, põe, vai, põe. <risos> vamos assistir velocidade máxima mais uma vez mano. Terceira mil... <risos> três mil vezes.
1: Nossa. Pô, mas assim, voltou, voltando pro, pro Titanic, acho importante falar também que, assim, hoje todo mundo... Todo mundo até antes da pandemia, né? Todo mundo porra, as bilheterias elas estão encolhendo, as pessoas vão menos ao cinema. É, a, nem falo aqui de Brasil, porque aqui é, é roça mesmo, Sim. né? Mas falando de, de mercado, mercado grande mesmo, que tem cinema para todo lado, como era os Estados Unidos, o, os caras já estavam sofrendo, né? O, o, o encolhimento do, do mercado, já assim no, no na explosão do VHS, né? Todo mundo tinha esse medo nos anos 90, encolheu ainda mais. E o que trouxe de volta e o um entusiasmo, aqueceu o mercado novamente, foi Titanic. Uhum. Por causa dessas adolescentes é. que iam ver cinco
2: vezes o filme. Aí, nossa, yeah, nossa é. cara. O, o, o filme... Você sabe do lance da lagosta?
0: Não.
2: Não. Teve um envenenamento Não. lá? Então, tem um, teve um lance... Tem teve,
0: teve, teve que ter treta, treta né? Então, ter até, treta. Essa
2: é a treta. Bill Paxton e, o, e um outro cara lá, um, aquele cara que faz um amigo dele lá, que, que vai fazer o resgate Sim. lá dos destroços, né? Então, eles contando que teve um sujeito que colocou uma, um remédio chamado fenciclidina, Como é que é? um negócio assim. Que é anestésico cirúrgico uhum. na comida. Uhum. Uma sopa lá de lagosta. Que eles falaram assim, cara, que passou 10 minutos que eles tomaram essa sopa. Tinha nego andando no set, assim, andando pra lá e pra cá. Outros caras vomitando. Um cara delirando. O Bill Paxton foi pro hospital. Meu Deus, mano. <risos> Mas qual que o, filme, o cara tentou enverter <risos> Pelos bons tratos do ah, filme. Sabotagem, sabotagem. <risos> Ele queria sabotar o filme, cara. Até hoje não sabem quem que foi esse cara. Caramba. Caralho. Ficou um mistério. Aí. Era o
3: produtor que tava gastando Eu muito, foi... tá ligado? É, pode crer.
2: Porra, é. não... vai lá e
3: envenena os caras. com os
4: caras parar a produção, porra.
2: Eu queria falar, assim, aí sim, aí entra o James Cameron da parte da ação, aí eu acho foda, cara. Eu gosto muito daquele plano que mostra que ele mostra por dentro, na hora que racha o navio, o navio e mostra por dentro, assim, a, a sala quebrando, assim, rebrando, assim, explodindo tudo, é muito cara. Muito da hora mesmo. Eu acho aquilo extraordinário, aquela hora que a água tá invadindo é os corredores, assim, sai as portas, assim, cara. Tanto que eu lembro que... Não, nessa parte, nessa parte, eu... que eu tava falando pro Daniel... Parte de efeitos especiais, filmes do James Cameron, raramente você vê um envelhecimento. É, é bom. Titanic, cara, na hora que tá rachando lá o é navio demais. lá, cara, só alguns bonecos de CGI que você Sim. vê que às vezes cai, mas já era revolucionário pra época, E também foi usado o CGI naquelas cenas que os caras estão andando no, no navio, uhum. e aí ele encaixa, você quase não vê que é efeito especial. Não, cara, ele, ele dá uns então... saltos
3: assim que são maiores que a perna, literalmente, cara, porque... Sim. É sensacional, cara. E, e eles, eles, no documentário, eles falam, né? É, das filmagens, como eles queriam as câmeras, então eles filmaram barcos de verdade pra fazer o plano sequência. Aí como o plano sequência ia ser feito virtualmente. Aí, tipo, ah, o Jack aparece lá com os bracinhos abertos. Beleza. Filma, o, filme o de Caprio, junto de Caprio com o CGI. E, tipo, os caras já tinham uma mentalidade que hoje em dia é tipo. Tipo, qualquer um faz essa merda numa época que ninguém fazia, entendeu? Uhum. É muito foda.
2: Sim. Mas pelo menos assim, é um filme que eu gosto na parte da uhum. ação. Eu gosto. Não, sim, eu quero falar, eu, eu, já, eu já vi acho que mais mas... umas duas
3: vezes o... depois do que eu vi no cinema. E eu, é. tipo, eu corto, eu já pulo pro. Não acho pro um desastre.
2: Já Repetindo, já não acho filmaço. Eu acho que é a mesma impressão que eu tinha há 25 anos atrás uhum. é a mesma, assim, não mudou muita coisa. Assim. Tipo, é um filme legal, eu acho um filme bacana, mas não acho espetacular. Mas enfim, espetacular, é a pior palavra que eu podia usar, né, que o filme, em certa forma, é espetacular, Sim. né, na, na realização uhum. dele. Mas enfim, ganhou dinheiro pra caramba, ganhou um monte de Oscar aí, foi um período, assim, de exposição muito grande, é... e aí a gente vai pro James Cameron, aí o pessoal falando assim, ah, mas o James Cameron demorou do Titanic pro Avatar, foram quantos anos, 13 anos, 12 uhum. anos, né?
1: 12 anos. 12 anos, ah,
2: 12 anos, não tá fazendo não nada, Não tá fazendo
1: né? nada, é foda.
0: Ele
2: não, produziu um monte de coisa, né? Ele fez Dark Angel, cara. É, fez? É. Que eu nunca não, assisti, tá? Eu, eu assisti, tentei, mas a não, não Alba, deu, né? não. É, essas coisas meio paralelas é foda, né? Ele produziu a outra versão do Solaris. Uhum. O que vocês acham do filme, Daniel? É,
1: eu, eu nunca vi, eu me recuso a ver, inclusive. Você nunca viu? Eu nunca vi também. É.
3: Com como o é, George, George Clooney, Clooney
1: né? É, eu prefiro não ver, sinceramente. Eu
3: não
2: assisti. É, cara. Essas porque refilmagens. Eu é... não tô liviana. nem falando que é ruim. É, eu também não, não tô conheço, nem falando que é, que é ruim, mas, cara, você tem o filme Tarkovsky, quê, que já né? não é tão parecido com o livro dizem hum, né? Sim. Você leu, né, Li? Ele tem várias liberdades, né? Várias. O final é completamente diferente. Mas, assim, como é que você vai fazer uma outra é com aquela justificativa, né? Que nem a gente falando no Vingador do Futuro. Não, agora nós vamos adaptar certinho. É, porra porra nenhuma. Não é
4: precipitado falar, mas, já falando de Avatar, lá naquela época, final dos 90, o Avatar já rondava a cabeça do James Cameron, já.
0: Sim, já
4: rondava. Já, já visualizava, já. Ele já queria fazer no final dos anos 90 o filme mesmo.
1: É, 99, de fato.
4: Era muito dinheiro que ele pedia. Acho que era... 400 minutos,
1: mas tinha Mas tinha também a questão da. A questão, a questão técnica, né? Também que ele falou uhum. que não tinha aproximado e aonde ele se sentiu é. confortável para começar foi quando ele viu o, o Senhor dos Anéis, né? As duas uh, torres, é. né? Exato, Por causa exato. do Gollum uhum. e tudo mais. Mas é interessante ver. Tinha um outro filme que também, sabe, tinha Capitínio tudo para ser foda. É, sim, não. Eu, o que eu ia falar é, é que ele ia fazer o Alita né, que ah, a, quem, aí, tá. quem acabou fazendo ah, que foi é, o Robert, é. Rodrigues, Robert Rodrigues, que é um filme bem é né vou é. falar a verdade. Uhum. Eu gostaria que, fosse, é. que voltasse no Nossa, tempo. E o Cameron é... Não fizesse. Hein? É, cara, porra, ali ia ser... É, ia ser incrível Total. se fosse o
2: Cameron. O... Aí nesse período aí ele também começou a meter a cara com um documentário. Uhum. É, tem o Expedição Bismarck, vocês assistiram algum desses documentários aí? Não, eu não. não. viu? Não. O Expedição Bismarck é bacaninha, mas o o, o lance dele é que ele revolucionou na questão de de fazer imagens 3D dos acidentes e tudo. Então, de certa forma, é uma importância aí. É que hoje a gente assistindo já fica meio assim, nossa, National Geographic passa direto esse tipo de coisa, né? Aí tem o Fantasmas do Abismo, que esse é legal, que é o que tem o Bill Paxton. (risos) Ah, esse aí que você falou que é legal, é. É, tem o Bill Paxton mijando, tem o Bill Paxton vomitando, uhum. tem o Bill Paxton tentando sobreviver lá. Na... Mas ele é bacana, esse é bacana, esse é bem bacana. Uhum. E é legal porque ele, ele tá seguindo uma, uma linha meio, assim, de expedição e tudo, né, e tal. Só que aí, cara, eles estão eles gravando e aí quando o cara sai, ó, oh, a gente conseguiu... A gente conseguiu lá, né, umas imagens inéditas lá e tal... Aí esses caras estão descendo da escada e tá todo mundo reunido. O cara fala, ah, mas o que que aconteceu? que o James Cameron entrou, né? O James Cameron e o Bill Paxton, o Bill Paxton dessa vez não entrou. Uhum. Entrou lá no Submarino. Quando eles chegam lá, os caras falam, ó, oh, cara, bateu dois aviões nas torres gêmeas. Caralho. Aí o tom do documentário, assim, fica totalmente melancólico depois, assim. Cacete. Aí meio que, meio que acaba, assim, cara. Um negócio é assim, cara. Vamos encerrar aqui, porque acabar de atacar ah, nós, né? <risos> É porque os caras falaram, ah, acabou um pouco a importância do que a gente tava fazendo, tava tão assim, né? Aí, de repente, aconteceu isso, deu uma. E
4: tinha Chiu-a... conversas pra uma continuação do Tio Lies que não rolou, é. dizem que ele ficou abalado por causa da, das coisas que não fazia aí, mais né? sentido pra ele, né? Uhum, uhum. Não sei se
2: teria rolado é,
4: ou não, mas é a conversa que rola, assim. É.
2: Agora vai ter a série, né? Vamos, é. vai, deixa com a série, porque. A gente Eu saber. vou assistir
4: essa merda, lógico, mano. Eu acho que não <risos> pode ser mano. <divertido, risos> Mas na
1: Disney, cara, é na Disney. Não vai ter
3: metade é, da ironia aqui. Então, o... Vai ser PG-13, É, não, então, é.
2: cara. O Aliás, o Ghost in the... tá na tá na Acho que tá no, não. Tá no Netflix, o Aliens, o Alien, Alienígenas do... do fundo do mar ou das profundezas tá no, no Disney. Uhum. Esse é bem fraquinho, esse é bem mais ou menos assim. O E aí a gente vai pro Avatar, né? Sim. A gente vai pro Avatar? Demorou. Uma pancada. O que eu tava dando uma olhada, a gente já sacava, mas assim, aí dando uma olhada mais profundamente, que aí o James Cameron falou que se inspirou em todas as ficções científicas que ele leu ou viu. A gente vê isso na tela. Aí você pode... <risos> então, ele falou que se inspirou no John Carter, ele se inspirou no Neuromancer, ele se inspirou na Cidade das Estrelas, do, do Arthur C. Clarke.
4: Pocahontas.
2: É... É. Pocahontas. Com lobos. Ele, ele ficou é, impressionado. ele ficou com lobos. É. <risos> Ele falou que ficou impressionado com o filme do Terence Mellick. Eu gosto do filme do Terence Malek, pelo menos, Qual, eu não sei tipo? vocês. Qual é? gosto. o New mundo. World? Ah, do ah, mundo, é. sim.
4: Gosto, bem bacana. Colin é, Ferry. não acho ruim é. também, é. Filme, não, gosto desse filme. Hã? Eu gosto desse legal. filme. Gosto, é bom? Gosto desse é bom? filme? Sim. Eu gosto também, eu acho bom. Bem produzido, bem, bem bonito o filme. Sim,
0: sim. Legal, eu sim.
2: Gosto. Aí, do cinema, além desse filme, Ghost in the Shell, A Floresta das Esmeraldas, e, do, do John Burma, e a Princesa Mononoke. Quando eu vi Princesa Mononoke, cara, caiu a ficha e eu falei assim, faz sentido. Quais. O lance dela salvar o cara, hum. sabe? Tudo aquela Total. coisa. E aí foi o filme definitivo dele. Um, uma carta de amor ao à ecologia. Uhum. Então vamos pro, pro nosso glorioso uhum. Avatar. Você tem uma hora. sabia que isso ia acontecer.
0: Tudo mudou.
2: Jake, é aqui.
0: O Torrich está rolando e não há prazer em ele. Estamos indo contra as armas de Com as armas e as Eu acho que você melhor parar
1: Cara, eu acho um filme assim... Na, na época eu fui ver no cinema e foi naquele, naquele hype... Do 3D, né? Assim, é, exato. Falei, pô, se não for pra ver em 3D é melhor não ver. Né? Então fui ver no, na, no IMAX... Tal, aproveitei o que tinha de melhor para se ver aqui na cidade E achei um filme visualmente espetacular não, uhum. Em termos de produção Não tem absolutamente nada O que a gente falar Porque ele é revolucionário Ele é um filme 3D, 3D mesmo uhum. Ele não é um, um bagulho de Disney Convertido vagabundo não, não. Né? Até, uma, a, até uma, uma polêmica da época Porque ele concorreu de Oscar é, Pro Oscar de melhor fotografia Juntamente com o dos Inglórios Né? Uhum e eu não lembro quem ganhou tal mas a questão dessa desses dois filmes concorrerem a esta categoria foi motivo de polêmica porque fala porra mas aqui os caras fizeram tudo no computador ali o cara fez tudo na mão e não sei o que lá não faz muito sentido cara porque é, quando você vê o making off do do Avatar você vê que os caras eles tipo tinham um cenário virtual um cenário, é. Exato, e uhum. tinha e, e tem todas as preocupações com luz, com correção de cor, uhum. que teria, sabe, é só uma questão de mudar a ferramenta, então Sim. a gente já descarta essa, essa bobagem aí e segue. Eu acho que é um filme que, assistindo agora, reassistindo agora pro podcast, eu vou confessar que eu gostei mais. Do que, do que na época que eu vi E, hum. e por que, cara? Analisando, além do show visual né Que assim, uma ou outra coisinha Fica datada, assim, eu acho que a, as expressões Faciais, elas ainda são, são Me soam um pouquinho deficientes Hoje, né? Do, do, dos navi Mas, cara é, Apesar do roteiro ser mega manjado E previsível, eu acho que tem Algumas coisas assim, tão arquetípicas Ali que te forçam A a, a ficar vendo, sabe? A torcer pelo cara, entendeu? Ele ele consegue na simplicidade. E nessa questão ecológica também. É, colocar um cara, sei lá, caras muito bons contra caras muito ruins. Uhum. E, e esse maniqueísmo não estraga o filme, né, cara? Ele consegue, ele consegue te levar de um jeito bacana. E eu tava lendo que o Sam Worthington tava morando no carro, né? Quando foi tava. escalado pra esse, pra esse não, filme. Ele não, era,
3: ele não era nada, mano. É. Sinceramente falando, que Ah, que... eu acho que
2: ele já tinha feito o Exterminador. Não. Não. Não tinha. Não. Não, é não, depois. Não
3: tinha, foi depois. na mesma época. Foi bem não, foi perto, mas época. foi depois. Pois, cara, acho que mas, tipo... o Salveja é, é mas eu acho que te... cara é o eu acho 2004. que o
4: Salvation é 2004 ele é, então, o mete foi, foi. Antes? ele usou o papel
2: ah não peraí aí 2004 pera aí tô, tô louco deixa eu olhar Come aqui aí. no imdb ah, não. vai falar, é isso dá uma olhada cara eu acho que é 2008 Salveja não tenho certeza não eu acho que é 2010 mas não deixa eu, ver. Não, eu, eu é acho tempo. que é antes do Avatar eu aposto antes do Avatar Vamos não ler. não é não ó
1: 2009
4: 2009,
1: ah, não é antes do Avatar. Ah, não, não,
2: não peraí, é. 2009
1: é o, é o jogo de Xbox, peraí, volta aqui. <risos> <risos> Salve, chocolate. Calma, calma,
4: calma.
1: Tô com ele aberto aqui. Não, o filme de, é o
0: 2009, shopping, 2009 é,
2: também. Que foda. Mas caramba. é depois. Tem é, deve ter sido lançado é, depois. É, pode ser. É, é foi verdade. lançado depois, é mas é do mesmo ano. Mas o Avatar não é do, do, do final do ano também?
0: <risos> Chega de é, coleta é, tá é. vamos,
2: vamos, voltar, vamos voltar
1: Não, mas acho que é uma questão Eu de lançamento que... Vai, O Avatar acho que já tava é, gravado é fazia questão... um tempo É, é.
2: exato, ah, é. exato Produção maior e tudo Então assim, é, ele tinha se envolvido lá Que ele perdeu um dinheiro lá, alguma coisa assim E tava morando no carro é. É falar. Então, eu acho ele bacana, cara. Eu acho que ele tá bacana no filme. Ele é não, um não. cara, é um cara que passa aquilo
1: que precisava, né? Uhum. É um filme que não podia ter Exato. caras muito famosas, principalmente pro protagonista, né?
2: Sim. Exato.
4: E ele ganha pela simpatia, assim, e não tem um estudo muito grande de personagem no caso nada, dele, não. É nada. bem raso, sim. Sim, bem raso. É, é. é não, tem um estudo. A mo- a motivação... É um game é envolvido lá. É, sabe, a motivação interessante, é interessante, mas. mas o... Ele é. não tem um background, assim, cara. Uhum. Ele é um cara que foi fuzileiro, foi... É, ficou aleijado, nem lembro porquê se ele levou um tiro, se lembram por que
1: ele ficou? Não fala, não fala, não só fala, fala né? que o só irmão f... dele, o irmão dele ele morreu tira, porque, né? porque foi assalto, né? É, é. sim.
2: É, é. Não, assim, a, aí tem a, a Zoe saudando. Cara, eu vou falar um negócio assim, meio estranho, mas assim, de todos esses personagens aí da cultura nerd que ela fez, cara, esse aí é o que eu mais gosto da tua ah, senhora. É, eu gosto de é,
0: é. Não é.
2: gosto muito da urrura dela, E assim.
3: eu gosto, eu gosto dela, eu gosto dela como atriz, assim, mas ela, ela faz bem, ó, a navi ali.
4: Ah, não, Marcos, a... tem o um bebê de Rosemary também. É brincadeira. <risos> 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 o
2: bebê de Rosemary foi boa. O <risos> Aí o Stephen Lang, que o, o James Cameron já queria trabalhar com ele lá nos anos melhor, 80. Então,
3: melhor né? cable já feito cara
2: de... é. <risos> Cara, o Michael Bean, o Michael Bean não quis vir no filme, cara. Eu falei pensando assim. Como é que tava a carreira dele em 2007, é, quando começaram a fazer eu isso? Não
4: faço é. a menor ideia, para ele
3: recusar. O
2: cara isso. Ele
4: é ardiloso, cara, ele tá muito bem Stephen nesse filme, né, cara? Tá, se, eu, tá. se eu dei ele fácil, eu, esse é o papel dele no filme, se eu odiar o cara, né? Ele hum. e o Giovanni Ripse, né? É. Que tá no
0: filme,
2: Nossa, né? Que tem uma... esse nem precisa de muito para me odiar o cara. O maior bowl
3: face
4: do cinema, né?
2: <risos>
4: vou pegar um cara que é fácil de odiar, mete né? o Giovanni
2: Ripse. É, né? exato. E a gloriosa... Segundo Weaver também o River. aí voltando aí com a câmera. Que a
3: gente fica triste, né?
2: Legal. É. Mas vai voltar aí, né, no outro filme, né? No novo filme. Ela, ela vai voltar? Ela vai vai voltar, aí. ela morreu, caralho. Tô, cara, não tô sabendo. É, mas ela vai fazer outro pa... outro papel.
3: Ué? É clone?
2: Tudo é Aí aí já aí já zoou, viu, mano? Aí Eu já não zoou, sei, viu? mano, eu não, não sei. Não, ela vai voltar para um outro papel que não tem nada a ver de humano, vai ser um papel. Ah, de... ah tá, aceitar. entendi, ela vai ser nada. Vai um, um alien, lá. É. Ah, tá, é, faz sentido. Aí a Michelle... A Michelle Rodrigues, que eu gosto dela nesse filme, eu não sou muito fã dela, mas eu acho que a partir daqui ela ficou uma durona mais simpática, eu achava ela muito... Sim. Ah, tem que fazer cara de mal. Uma durona é simpática, o... agora eu uma
4: durona é simpática, ela né? mudou bastante. Né?
2: Exato. <risos> o, o que eu não gosto nesse filme é que assim, ela,
1: ela do, do lado dos, dos milicos, ela fala assim, foda-se, eu vou embora. Só que ela tá com um cara lá que é mó fanaticão da farda. No, no, no avião dela. Pois é. E aí, é. e aí pois não rola é. nada de represália contra nada. ela. Depois não. ela consegue tá lá levar o carrinho, tipo, fazer a mutreta pra soltar a galera. Isso, isso é falho. Né? É
3: lábia, é lábia, pô. É claro que é. Ela, ela marcou lábia ali no, no, na fichinha de RPG dela. É, é verdade. É.
2: <risos> mas o, o legal, assim, também que o Daniel tava falando desse negócio que é super manjado. Mas assim, pelas referências do cara, e o cara conseguir te entregar um negócio manjado uhum, que ainda você fica o cara tem que conhecer mesmo né? tem, tem tem sabe os clichês estão ali mas o cara faz bem feio então
1: Total. mas mas tem nice. tem um outro tem um outro porém cara que eu tava prestando atenção agora que ele nunca tinha feito hum. nada nessa escala de de correria quebradeira cena de ação uhum. nunca uhum. e assim você tem cara os navios eles são todos iguais caralho e você assiste o filme você não fica confuso em momento algum não. Sabe Você sabe tá diferenciar quem... todo mundo. Exato, cara. Meu, isso é fantástico, entendeu? Eu tenho que dar o um abraço a torcer pro filme. Porque, olha... E assim, eu ainda falo mais. Marcão sabe que eu, um dos filmes que eu amo, um dos filmes da minha vida, é Dança com Lobos. né uhum. E um dos motivos pra isso, cara, é porque eu enxergo ali... Todos os degraus do processo De individuação de Jung, né, cara O uhum. processo terapêutico até o cara tipo Chegar no, 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 no ponto Em que ele, sabe a, a, Finalmente amadureceu Como, como ser humano como psíquico ser humano. Uhum. O, o Avatar, ele traz isso de uma forma mais mastigada, claro, Sim, né, tem simplista. esse negócio, tem esse negócio do cara, pô, o cara é um Zé Mané e chega aqui ele é o escolhido, cara, nada, uhum.
2: nada justifica. Do, Domina o, o bicho Exato. lá que ninguém dominava, aquilo lá eu acho também foda. Exato, cara, <risos> puta,
1: isso aí é um Deus Ex Machina foda, né. Mas de resto, cara, porra, você compra Eu acho que é uma sacada fodida O fato do do irmão gêmeo dele Ter morrido pra ele tomar o lugar Porque todo o processo Todo o processo de individuação de Jung ele, Ele prevê isso, cara A morte é a morte simbólica Óbvio, né, do que você era A partir do momento que você começa A entrar em contato com seus outros conteúdos no Dança com Lobos, você tinha a morte simbólica, que era uma tentativa de suicídio. Aqui você tem a morte simbólica do cara pelo irmão gêmeo, né? Sim. Que é onde ele começa a entrar em contato com aquilo que ele precisa pra ser quem ele é, né? Embora o filme não te diga se ele abriu mão de vez do corpo dele ou se o corpo tá lá pra ser retomado na continuação. Boiando
3: lá num no, é. no, no neclo estranho, né? Sei lá. É, eu não. Cara, eu sinceramente, eu não fui atrás de nada. Eu, vou, eu quero ir cego, surdo e mudo, pra esse segundo filme aí, pra ver qual é que é mesmo. Porque se for uma bosta, eu vou achar uma bosta. Calma, já vamos falar do segundo filme? Não, né? eu tô <risos> falando assim, eu, tô, eu nem sei, eu não, não assisti, eu tô no passado ainda. Pode ser que vocês estejam vendo aí no futuro esse podcast e já tenham assistido. Mas nesse princípio eu estou neutro, assim. Tem que, filmes, assim, né, que tem que ser assim, eu
1: Cinco filmes é, eu acho muita coisa né? Mano, então, Sim. cara,
3: sabe o que precisar de cinco filmes? Duna Intestino <risos> <Porque risos> é. <sou> um <risos> em Avatar Então tipo, sei lá, né James Cameron <risos> Vamos é, 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 o James Cameron, mas assim, o James
1: Cameron não é o funcionário que bate cartão, cara, não, é, ele é.
3: entrega, ele atrasa, ele entrega quando
1: quer, entendeu? Você vai ficar 10 anos lá pra dar uma pincelada no negócio, ele vai ficar,
2: Vai né? mesmo, vai mesmo. Eu acho que nessa, pode ser heresia, mas eu acho que não, eu tô falando na questão de execução, uhum. execução de trabalho, ele é meio Stanley Kubrick. É, uhum. sim. sim. Nessa parte de perfeccionismo, de ficar ali, Sim. sabe? Ah, que nem o Daniel falou, ah, foda-se o tempo. Eu quero fazer um negócio aqui pra entregar isso. Eu aqui, acho que um eu, pouco no
3: nível parte... de escrotidão também com, com quem tá trabalhando com ele. Ele também é. ele pega
2: meio pesado ali, mais. Pode crer. Então, ele falou que ele começou a ver diferente um pouco a, a, a trupe dele quando ele começou a fazer esse negócio de mergulho, essas hum. coisas. Quando ele meio retornou àquele negócio de pouca equipe, de menos gente.
4: Foi um negócio mais intimista,
2: né? É, a gente falou no começo aí, o cara se fudeu um monte também, né? Sim. O cara só se fudeu, né? Aí chega lá dá uma... Aquela coisa que a gente falou, né, Leandro, no no programa do Jack Chan, né? Não sei como é que o cara não chegou lá e deu cusparada na cara de todo mundo. Exato, né, é. Porque precisava,
0: mano.
2: Mas voltando ao Avatar aqui, cara. Realmente, é um ritmo assim, cara Que você fica preso naquele negócio E vai se levando Porque assim, se você prestar atenção São poucas cenas de ação sim É aquela invasão lá que destrói a árvore Que eu acho aquela cena foda demais Fantástica aquela cena lá Depois a guerra final ali. Que é, aí que o vilão não deixa de ser foda, né? Daquele jeito meio caricato, né? Que, tipo, tá pegando fogo o negócio, tá caindo, o cara tá pegando fogo, só bate. É,
4: vendo na TV ontem, eu me cansei um pouco, assim, na cena de ação, eu, me deixou meio confuso. Ao contrário do que a gente tinha visto no, no Tullies, por exemplo, lá, aquela cena lá onde ela tá lutando com o animal lá e tal, eu. Eu acho que tá um pouquinho datado, assim. Não, não é uma crítica, a gente tá falando 12 anos depois, né? Sim,
2: sim. É. Mas eu acho, eu que acho que meio assim,
4: meio, assim, né? Vendo hoje, assim.
2: Sabe, sim. uma parte que né, o Daniel falou do, do, dos olhares, expressão assim, o, o Leandro, não sei quem falou. Pô, e aí, de, a, aquela Daniel. cena que eles estão de, deitados, assim, no, no alojamento, é meio datado é. também. Aquela cena. É, né, assim. quando, quando eles estão, assim, no mundo real, à noite.
0: Ah, a- alguns
3: cidadães de humano também é, tá meio fica meio muito legal
2: assim é. muito hoje. É. mas mas é interessante cara e, e... Mas, mas na hora por exemplo que eles estão perseguindo aquela outra ave assim que tá os dois cara você acha que aquilo é verdade
3: não parece ter um drone ali junto com, sim. com sim. eles ali mano. você acha que aquilo ali não, é não assim
2: a, os traveling
1: são são maravilhosos né cara Porra, uhum. você assiste em casa você tem frio na barriga de se você tiver assim focado, um focado. no uhum. é, sim, é.
4: E é... uma coisa que dá pra notar assim é que tecnologia de guerra de 2009 pra agora evoluiu bastante também. né uhum. vendo que lá já era, fundo, não sei que, que ano que do Avatar se passa? 2154. É,
3: 150
4: é, e pouco. É. é engraçado que não tem um drone, né?
0: Não, é.
3: faltou, faltou. É. Quando a gente o dron...
4: Tecnologia de guerra de 2009 para agora é só é. drone drone, uhum. drone, drone, drone. Não tem nada disso. Eles
3: lá. só tem os
2: aviãozinhos lá é, que parecem.
4: vai mudar nos próximos, né? Ah, provavelmente. E a, e a
2: relação deles ali, vocês compram ou não?
4: Ah, cara. O... Com os naves
2: ah. lá. Do é. casal, você tá falando? Ah, eu ou... falo: os personagens. Entre os personagens. Eu acho que da
3: equipe humana, sim. Dos naves você vai meio que aprendendo, lidando com o cara, que você entra meio que de orelha junto com o Sam Wardington, que é o orelha do filme ali, então você vai, né? Mas eu, sim, cara, não acho ruim, não acho... Eu acho que eles deveriam
4: ficar mais desconfiados do que eles... Então, eu eu acho
3: forçado um pouco o amorzinho e tal, podia ser uma outra relação ali e tal, tipo...
1: Eu não gosto, pra dizer a verdade, o que me incomoda é que assim, a equipe científica, ela aceitou muito fácil o o Jake no meio deles, né, e tipo, um já tinha visto ele, tipo, gravando o videolog pra pra passar pro pro, pro coronel, pro milico lá e tal, e tipo, isso não pega nada, eu não gosto de coisas assim que são colocadas, né? né. E assim, não tem consequência, né? Isso não tem consequência é, alguma. É. Mesmo na hora que ele tá lá no meio dos navios e fala: Porra, eu tava aqui como informante, mas eu mudei, e não sei o que lá. Hum. Quando ele volta, retorna pro, pro, pro corpo dele, Mas esse assim, Gordon Weaver tá super de boa com ele.
2: Entendeu? Exatamente. É, é abrupto,
0: né, Daniel? Exato, é, exatamente. Nessa parte concordo, o filme totalmente.
2: falha mesmo. Porque, assim, eu nem vou falar que não precisava de um corno também na história, né? <risos> a princesa pra é, é mim só faltava ser o James Marsden pra ser o. Esse é, corpo é, mas é época
3: rontas, né? Tem que ter o um nativo é,
1: puto ali. É, que é, não... é. Mas aí o, o conflito entre o cara de fora, o guerreiro local e o forasteiro. Ele não precisava ser necessariamente envolvendo a menina. Total,
0: é, concordo.
3: É. concordo Tinha que, que, que é. ser tipo de desconfiança é de mesmo, é. É. Tipo, ah, esse babacão aí tá achando que vai mandar alguma porra. Tipo, lance de, de macho alfa mesmo, né? Sei Sim. lá. Não tanto, ah, eu... eu né Minha mulher. É, né? então... É, é, é meio escroto é. isso
2: mesmo. Talvez, né? Ele precisava tipo repetir, Moodle, né? Ó, Também, ele, né? Ele precisava repetir o Triângulo Amoroso, né? Fez no Titanic lá. Teve... Exato. <risos> <risos> Aliás, esqueci de falar uma cena que eu acho ridícula no Titanic, é na hora que o Bill o Billy Zane pega a arma e começa a ter um tiroteio dentro do navio que tá afundando. É verdade. Que tá... É, pra, pra, pra quê, né? Pra Me... quê, por quê, né? Mesma ideia que foi usada em Armagedon. <risos> <risos> Peter Stormare <risos> com uma pistola no espaço. Cara, é. Mas assim, mas voltando ao filme, enfim. o Daniel, eu também tive uma revisão simpática assim, do filme. Eu também fiquei meio de saco cheio também na época, viu, gente? Ah, Avatar, Avatar, Avatar. Era muito é, hype pra nossa. pouca bosta. Agora eu acho até que tá um hype quieto, sim. Uhum. Acho que tá mais interessante. Que eu acho que é o que tem que ser feito, cara. Você é. tem
3: que ir com desconfiança mesmo e ver lá o que você que acha. Mas ganhou dinheiro, hein? 2 bilhões, mano. Você tá nossa. maluco, velho. Nossa assim, o,
1: o cara, o, o James Cameron, ele tem, ele gastou mais, foi o que ganhou mais também, né, meu? Sim. O cara tá na frente do endgame, pô, do, do Avengers.
3: Não, é, ninguém consegue passar é. avatar até hoje, mano. É, ninguém foda. passa avatar, cara. E um
1: filme, um filme de 2 horas e 42, cara. Hum, Normalmente hum. os filmes de maior bilheteria, eles têm uma, uma metragem curtinho. menor. É.
2: Uhum. É, não sei. Eu
4: aumentar essa renda dele porque provavelmente ele vai ser relançado. Coincidentemente,
2: né? os três é. de maior bilheteria têm mais de três horas. Né? tem, É, é, cara, é, é tá pior que, que é verdade. Quase três horas, pelo menos. E
3: dois são do, do, do Cameron, diga é.
2: passagem. É, cara. É, não sei. É, aqui eu acho que a Avatar a gente fechou, né? Eu tava assistindo o filme ontem hum.
4: e tinha momentos assim. Não sei se o Daniel passou por isso. Tem horas, tem, Tinha momentos que dava a impressão que eu tava vendo uma animação assim
1: sim, videogame ah, né? um...
4: as cenas de perseguição, nas cenas de ação e tal, assim, putz, mudou a perspectiva, eu tô vendo a animação aí eu vi, já falando do 2, do, do já, eu vi o trailer o trailer eu vi. vi, eu, eu tô igual o Leandro, não tô vendo, me informando muita coisa mas o trailer sim. eu vi eu acho é, que eu só vou eu vi, ver mais. esse
2: teaser é eu acho que eu só vou ver esse teaser aí que teve
0: é é, Dá impressão
4: eu... que os navios não é mais uma animação, igual a gente teve a impressão vendo o filme é. de 2009, tá? Um negócio é, mais total. Mas tá? a
1: gente, mas é o que eu falei, a gente tem o problema da gente ter uma tela, um HD em casa, né, cara? É. Hoje, hoje, isso, isso sabe? É, Muda é, é, tudo. A, a gente passou do True Lies, eu nem falei, cara, mas assistindo em casa aqui, no, no, tipo no 1080... Granulação ali, ó. Não é nem isso, não é nem isso, <risos> deu pra ver que a... 90% da cena do cavalo lá o Schwarzenegger ele tá trocado por um dublê, cara. Ah,
0: sim, sim,
4: é, sim, é, sim. Esse, é, não total.
3: É, é, foda, não tem como, cara. Na Boa. cena,
4: voltando no Twilight na cena que ele pega os, os dos doberman, que pega do, co, aquelas. e bate, o, bate, né? o doberman assim, bate o louco assim. Dá pra ver que é umas pelúcias bem é.
2: <risos>
4: arranjou as pelúcias ah, na rua. 1980 que ajuda, né,
2: mano? É, total, ainda bem que eu assisti o meu em DVD. É. A aí a magia baixa, se mantém né? A, a mágica exatamente. se mantém vocês querem falar mais alguma coisa do Avatar? Não, acho que a gente pensou
1: não, não, né? não. não eu só queria dizer assim, não, só queria comentar o seguinte sobre, sobre, sobre ritmo também né? não sei se eu já falei sobre ritmo mas enfim, se eu não falei, se eu falei corta fala agora tá <risos> A, a questão é, me, sur, me surpreendeu isso de, de ter começado a rever o filme ontem, né? Parei porque tava tarde, mas eu queria ter continuado a assistir, entendeu? Então isso, isso é um ponto pro ritmo. Não cansa, né? O filme não cansa, não cansa cara. tanto,
3: assim, né? Não Como cansa. um filme, às vezes, em barriga, né? o
1: o design de produção, ele é muito muito funcional, cara, mesmo as cenas assim de laboratório e tal, você vê uma engenharia ali que, sei lá, parece que é útil mesmo, que não é tipo Prometheus caramba, que o cara faz uma puta de uma produção foda e o bagulho é é uma merda é é, é doloroso de assistir né O mil vezes avatar, cara, mil vezes avatar do que que Prometheus, cara. Não, do que os dois do.
4: Cavadeiras gigantes lá, não é só pra fazer um negócio colossal igual do Prometheus. Faz sentido isso mesmo. Aquelas cavadeiras gigantes, que é sensacional, assim, né? Tem uma. Você vê que tem sido bagulho útil, assim.
3: Não, mesmo os mecha e tal, tipo, os caras precisam de um negócio daquele, porque tudo é gigante naquele mundo, né? Tudo Tudo é é muito forte, né? Então.
2: Não, uma coisa que que falaram que o James Cameron só pegou o que ele pegou no mar e colocou ali, né? <risos> Meu, ele foi lá embaixo, é. eu não vou duvidar. É, exatamente. Que é que é. Cara,
0: Aliás, o, cara foi,
3: o cara afundou as, nas Marianas lá, vou é ficar verdade. batendo. É cara.
1: verdade, foi o primeiro cara descendo o Batiscafo na fossa
0: das Marianas. É, A gente nem falou isso. A gente sozinho. esqueceu de, é porque, de é dar, dar Depois, escolta, depois é. do Avatar. É, depois, é. depois do é. Avatar, em 2012. É tá, tá na cronologia
3: <risos> ainda. É, tá na cronologia.
2: Cara, é. e sozinho, né? Ele foi sozinho. Sozinho que loucura também, viu? E realmente é o cara que, que levou os sonhos dele para frente mesmo, literalmente, oh, cara. Porque... De
3: jogar um rato no, na água até isso aí. Nossa. É. Sim,
2: o cara cumpre o que promete mesmo. não hum, queria tre- falar? Você? Tre...
3: Ah, não. Desculpa.
2: Não, pode não, falar. Uma, uma cena do Avatar que eu gosto bastante, cara, que eu acho um plano lindo. Que aí é uma mensagem foda mesmo. É aquela hora que o cavalo tá correndo, cara. Pegando. Ah, fogo no fogo dela.
3: Puta, é foda. É, é triste é... isso aí, hein, mano. Isso aí parece Estúdio Ghibli, né, cara? Parece,
2: cara, parece. Aí que tá porque eu preciso, Mononoke, aí que o a Mononoke ele é, 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 que faz sentido, cara. Pô, James Cameron também, uh, o cara é um nerdão também, né? Porra, <risos> viu.
1: Algum de vocês chegou a ver aquela, se, aquela série dele lá, o Mestre da Ficção Científica? Não sei se é esse o nome.
2: Não. Ah, não. Quando eu fui assistir, ah, o Prime tirou.
0: Ah, legal, ah, valeu.
2: Tá. <risos> você assistiu? É, então, eu... Eu comecei a ver, mas quando eu vi que eu,
1: a primeira entrevista era com o George Lucas, eu falei: Cara, é, é propaganda enganosa, né? Mestres da ficção científica, você <risos> vai <risos> entrevistar o George Lucas. O, o, e não tô o Messi falando. da que... fantasia, né? É, não faz sentido, caramba, Sim. porra. Então, se o cara não consegue delimitar isso e tá indo pelo lado comercial, pelo, pelo, pela percepção. Média do público uhum. Então não me interessa assistir é. Mas de repente vocês vão me falar assim Não, continua porque tem um episódio ah, X não, e é, Eu queria ver
2: ele com o Spielberg Isso era uma coisa que eu é. tava curioso de assistir Mas, enfim é... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que estamos encerrando hein. Ah, tá aí, teve o O Alita, né O Alita. É que Infelizmente foi dirigido pelo Pelo cara <risos> que o, o amigo né? do, do Quentin Tarantino né? É Aliás,
1: eles, eles, eles compartilham algo né, entre si, o Rodrigues e o James Cameron, porque o Rodrigues também, ele, ele pra levantar a grana, ele faz o, o que precisar, né, cara? Ele doa o corpo à ciência, ele hipoteca o. Isso que eu tenho que
2: admitir o cara. E tem. Olha <risos> é o parênteses total do Robert Rodrigues. E tem aquele <risos> filme que ele fez com, com o John Malkovich, que só daqui a 100 anos a gente vai assistir o filme, né? Vocês estão Ah, é, a
3: tem esse lance. É que vai ser só lançado daqui, tipo, 100 anos. 100 anos? anos sei lá.
2: Exato. Não,
3: eu não tô ligado nessa história, não, cara. Ah, depois vai atrás, é ridículo, mas é isso aí. <risos> ele é, fez o tipo filme um uma... com ele.
2: Aí colocou, tipo, numa cápsula do tempo. Existe, é. só que o filme vai ser lançado daqui a 100 anos, cara. É uma é obra
3: pós Pelo mano. menos essa
2: ideia é maluca, mas.
3: É, é ainda é bem, é, bem que eu não vou estar tá vivo pra ver essa porra, <risos> velho. Ah, ele podia, assim, podia mandar, podia mandar, né, pro, tipo no, no... O espaço, né? É. No Hubble, se você, tipo, se tipo... você
2: que tá assistindo ou ouvindo o podcast Cinema Aventura, é, Registre registra aí se o filme é bom ou ruim, se estávamos errados é. ou não. Comenta
3: aí no, no se, o, se o YouTube ainda existir, né, comenta é. aí. Se, se você tá vendo,
1: se você está ouvindo isso em
3: 2122 para frente, né? Se você tá vendo isso Era... no seu olho porque não tem mais tela, é. né?
1: Aí eu já imaginei, já imaginei aquela raça é, é, meio réptil do do Futurama, tipo declarando guerra com a Terra do Futuro, porque o filme é muito
4: ruim.
2: O filme é uma bosta, tá ligado? Os
3: caras acham o bagulho e falam, não, Nenhuma espécie que cria isso, merece a vida,
2: tá ligado? A gente nem vai falar que ele só falou lá, puxou as negócios, não, vai lá, faz o Exterminador, você é meu amigo e tal, né, essa coisa toda, né, que ele fez a história do Dark Fate, né. Dark Fate. Mas é... Vamos ver aí os próximos avatares, e eu quero dizer, cara, que diretor que a gente, como eu falei antes, não dá pra desconfiar dele, é um cara que Eu acho que ele tem um pouco ainda de cinema clássico, assim, nele, assim, questão de condução, de preocupação com o plano, né? Com o Trevor, a decupagem, como o Daniel falou. Que, assim, ele não... É um mestre da ação, é um dos grandes mestres da ação, eu acho que... E... Ainda sou fã dele, cara. Foi legal rever até os filmes menos, assim. Tipo, o Avatar foi legal, até o Titanic, gostei de ter revisto, assim. Mas, assim, um cara que... Muita gente aprendeu com ele, então fiquei contente de ter falado dele nesse quinquagésimo programa aí do Com certeza, aventura. mano. E vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos falar as despedidas aí. É, eu, eu acho tô... que é isso aí.
4: E...
1: Não, vai, vai lá. E...
4: Não, falando do futuro, assim, eu vi numa entrevista que ele falou que ele vai dirigir o Avatar 2 e 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai colocar em alguém que ele confia, porque ele tem outros projetos. E é legal, pra ele se desvincular um pouco, pelo amor de Deus, né? A gente é. quer coisa diferente do James É, Cam não é, também. exatamente.
3: Eu, é. eu acho que é isso que eu quero ver, assim, que ele, que ele tire essa porra da cabeça logo, é, não que eu não gosto tá de avatar. Ele quer criar o um
4: universo dele, ele quer falar é. o que o George Miller fez com o Mad Max, uhum. o Tolkien fez com o Senhor dos Anéis, ele quer que eu, Sim. Só, pegando um monte de referência dos outros, não mas... vai. Mas ele quer criar uma parada dele, né?
3: Não, e já tem parque, já é, tem parque sim. temático pronto, o cara gastou uma é. grana em parque, então, que tipo, ótimo, tira isso da cabeça e me faz uma outra coisa, tá ligado? Show de bola.
1: É, eu queria dizer que to- esse programa me deixou com vontade de reassistir
3: Aliens. Aliens
2: é muito bom, cara. <risos> ah, é fantástico, ah, e aí ele continua casado com a mesma mulher, tá? Ó, tem um final feliz. Então, pra você que tá tentando casar, <risos> talvez da quinta vez dê certo, tá? Gente? Exato. Então, não, fica, não desista. Fica essa mensagem de matrimônio aí do James Cameron pra vocês. <risos> Se despedindo aí do Cinema Aventura, é... eu quero agradecer muito ao Daniel aí, e nas próximas aventuras aí, Daniel.
1: Muito obrigado, cara. Pra, sempre é um prazer estar aqui no Cinema Aventura, ainda mais falando do, do verdadeiro visionário e do verdadeiro mastermind do cinema, cara. Muito obrigado pela oportunidade. A James Cameron é fera. Espero que continue sendo fera, que a gente possa voltar aqui para falar dos, dos novos avatares e que todos eles sejam muito bons.
2: Né? Também queria agradecer também ao pessoal que compartilha, que curte, que, que assiste, que ouve aí o Cinema Aventura aí por esse, esse número 50. Adriano, valeu, amigo, por mais essa. Um abraço, gente. Até a próxima. Leandro, novamente aí, cara. E agora, um baita diretor que a gente escolheu aí, cara. Isso que eu ia
3: falar. Valeu aí, mais um programa. Mais um assalto à locadora do meu pai. Que um dia eu vou fazer um tour lá, só pra colocar no no canal do YouTube, do do Cinema Aventura, que o velhinho tem a locadora própria dele lá. Mas valeu, Não, vamos, vamos continuar aí fazendo vários programas sobre caras bons, né? E caras ruins também, pra gente falar mal. Te é, esse, <risos> esse programa Opa. eu tenho que estar tá com ódio, com ódio. <risos> vamos ver, vamos ver
2: ano que vem, então. <risos> o Cinema Aventura vai começar a falar de vez em quando de um dos filmes meio fora da curva. O primeiro vai ser no próximo episódio, né? De... de hoje a gente vai falar de um filme do Herzog, né? Se tudo der certo, o William vai voltar e conosco, Daniela, a Dama de Santa Maria vai estar estreando no Cinema Aventura, viu?
1: É isso aí, Bia Calamidade. É isso aí.
2: <risos> então, espero vocês daqui a 15 dias. Valeu. Valeu. <risos>
4: Valeu.
2: God damn it, breathe. God damn it, you
0: bitch, you never backed away from anything in your life. Now fight! 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 Right now, do it! Fight, God damn it! Fight! 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 <gasps> that's it, Lindsay. That's it, Lindsay. You can do it. That's it, Lindsay. Come on back, baby. Come on. You can do it, baby. <coughs> <laughs> <laughs> Okay. get, it get it Easy. 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 You do this! Yeah. Yeah.